0: Jetzt gerade ist sehr warm und ich habe gerade zu Tabea im Privaten schon gesagt, mein perfektes Jahr ist Winter, Frühling, Herbst, Feierabend. Ähm, Von der Aussage distanziere ich mich. Schokolade im Mund. Mm. Entschuldigt bitte. Mir wurde jetzt die Aufgabe der Anmoderation zugewiesen und ich so, ja, ich mache das. Sagte sie und schmatzte ins Mikrofon. <lacht> ähm, in diesem Sinne ich werde ich dieses Stück Schokolade gleich mit meinem äh, Alster runterspülen. Natürlich äh, Marco unbekannt, aber sehr lecker. <lacht> ähm, wir machen ja keine Werbung. Nein. Mm. Aber ich finde, Kiezmisch ist halt schon eins der Besseren als das. <lacht> Muss ich halt schon sagen. Ähm, nein. Ähm, also doch, aber trotzdem. Ich trinke tatsächlich das auch gar nicht, weil ich jetzt so denke, boah, geil, Mittwochnachmittag, halb fünf, jetzt so ein Bier. Sondern weil es das letzte, nicht nach Wasser schmeckende, kühle Getränk war, was in meinem Kühlschrank war. Weil ich dachte ja, Baileys kannst du halt jetzt noch nicht trinken. Das wäre halt die Alternative Ach, gewesen.
1: Das wäre ein lustiger ähm, Podcast geworden. Wir sind natürlich immer lustig, aber noch lustiger als sonst.
0: Ja, und und außerdem muss ich nachher noch produktiv sein, deswegen dachte ich, ich gehe da schon. Hm. Genau, es ist furchtbar, furchtbar warm. Ich habe keine Ahnung, wann ihr diese Folge hört. Vielleicht hört ihr die, die auch nächsten Winter, das kann ja auch passieren. Jetzt gerade ist sehr warm und ich habe gerade zu Tabea im Privaten schon gesagt, mein perfektes Jahr ist Winter, Frühling, Herbst, Feierabend. Von der Aussage distanziere ich mich. Ah, ist okay. Na, ist mir einfach viel <lacht> zu warm. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu Brillant, ein Dr. Who-Podcast ja, mit mir, Stella, dem spitzenden Blob und Tabea. Dem, der, Gestalt, der Gestalt aus dem Horrorfilm,
1: äh, wie Stella gerade liebevoll anmerkte, worauf ich dann die zweite Schreibtischlampe noch angemacht
0: habe. Erklärung dazu, Tabea hat bei sich die Wohnung abgedunkelt, damit es schön kühl bleibt ja. und man, sie saß sehr nah an ihrer Laptop-Kamera-Gedingse und hatte nur so den Schein des Laptops im Gesicht und es hätte halt nur noch gefehlt, dass sie erzählt, was sie denn alles Spannendes jetzt erlebt hat und was sie uns erzählen müsse und es sei so furchtbar gruselig.
1: <lacht> oder was ich für Leichen im Keller verscharrt habe oder so. Oder das. Ja, wunderbar. Wie schön, dass wir beide wieder hier sind. Ähm, mhm. Ja, jetzt doch wieder in einem ja. nicht so f- vorausgenommenen Aufnahme, äh, Aufnahmerhythmus. Äh, ja, ähm, so kann kleines aus
0: dem Nähkästchen erzählt. Äh, Bea ähm, hat sich noch nicht so ganz daran gewöhnt, dass wir nur alle zwei Wochen ja. rauskommen. Und dann kriegt ich am... Ähm, Samstag, glaube ich. Panik, jetzt Panik. Eine Panik WhatsApp. Stella, Stella. Hätten wir nicht gestern fast veröffentlichen müssen? Wir haben doch gar keine Folge aufgenommen. Was machen wir denn jetzt? Und ich so ganz entspannt weiteratmen. Es ist unsere Off-Woche. Nächsten Freitag kommt das erst raus. Ja, er- locker bleiben. Erklärung. Ich hoffe, falls ja. Hm? Falls uns das jemals passieren sollte und ihr dann so freitags da sitzt und denkt, es ist jetzt schon zwei Wochen her und wo bleiben sie denn? Bitte erinnert uns. Ihr schreibt doch mal so eine ganz lieb gemeinte Instagram-Nachricht. So, so Ey, ihr beiden voll Trottel, warum habt ihr denn noch keine Folge hochgeladen? Ungefähr so.
1: Ja, genau. Ja, auch also zu meiner Verteidigung. Ich war gestern, äh, ich war letzte Woche recht krank. Und habe deswegen auch irgendwie nicht viel um mich rum mitgekriegt und war dann am Samstag wieder so ein bisschen aus dem Gröbsten raus und habe dann gedacht: Oh, Scheiße, habe ich möglicherweise was vergessen letzte Woche? Ja, ja, mhm. ja.
0: Alles faul Aussehen.
1: <lacht> naja, Goody, in diesem Sinne herzlich willkommen, wie Stella schon sagt, zu einer neuen Folge, in der wir The Sound of Drums besprechen. Das ist richtig. Ja, die zwölfte Folge der dritten Serie. Der dritten Staffel, der dritten Serie. Ah! Gehirnabsturz! Okay, also ganz kurz. Geschrieben wurde die von unserem äh, alles geliebten Russell. Und ähm, jetzt habe ich aufgeschrieben D. Es sollte ein R sein, was für Regie steht und konnte gerade meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Also Regie hat gemacht, Cole Teague heißt der, glaube ich. Genau. Ja. Ähm, aber erstmal, wie wir das kennen, wird ein bisschen die Tales aufgeräumt. Bei mir äh, persönlich ist jetzt gar nicht so viel äh, angekommen, bis auf die freundliche Erinnerung an unsere lieben Zuhörenden, ähm, dass ihr doch auf jeden Fall noch Kurzgeschichten einsend- einsendet, bitte, äh, für unser allseits beliebtes äh, Staffelfinale. Was ja, wir dann wieder Kurzgeschichten,
0: wiederhalten? innere Monologe, ja. Gedichte ne also
1: genau wie immer ihr könnt kreativ
0: Kreativbeitrag.
1: also für alle die dafür das jetzt die erste, also für das für die das jetzt die erste Folge ist die sie aus irgendwelchen Gründen hören wir machen zu uns haltet an spult erstmal
0: 18000 Folgen zurück und fangt am Anfang
1: an genau das und äh, das ist unsere kleine gewordene gewachsene tradition dass wir zum Staffelende immer eine äh, special Folge machen wo wir uns dann noch mal mit der ganzen Staffel beschäftigen und ähm, kurze Geschichten von äh, ZuhörerInnen äh, bekommen und äh, dann am Ende sehr subjektiv eine auswählen, die, die uns am besten gefällt und dann vorlesen. Diese Geschichte befasst sich immer in irgendeinem Zusammenhang mit der Staffel, die besprochen wird. Das heißt in dem Fall jetzt mit der dritten. Und das kann jede Art von Text sein. Zwei DIN-A4-Seiten bitte, Schriftgröße 12. Essays and Hausarbeiten äh, bearbeite ich persönlich nur gegen Honorar. Das können wir dann... Äh, ja, da schreibt ihr dann einfach eine Mail. Nein, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Wir wollen halt, wir müssen viel, ähm, äh, wir wollen einfach nicht äh, zehn Seiten, auch wenn es sicher großartige Geschichte werden, Geschichten werden können. Aber bleibt innerhalb dieser
0: zwei Seiten. Genau, und wir haben ähm, Ein Einsendeschluss ist der 9. Juli. Ich habe mal nachgeguckt.
1: Mm. Des Weiteren haben wir, wenn ihr diese Folge hört, haben wir tatsächlich Geburtstag, also am 18. Juni letzten Jahres haben wir unsere erste Folge veröffentlicht.
0: Und happy Birthday to us, Happy Birthday to us, ja, ein Jahr. Happy Birthday, Dr. Who Podcast, Happy Birthday to you. Also ein
1: Jahr, äh, Wahnsinn. Ähm, eigentlich wollten wir noch eine Special-Folge machen. Wir haben aber von euch noch keine Fragen bekommen. Das heißt, wir verlängern jetzt nochmal und äh, machen die Special-Folge dann in zwei Wochen. Und ihr habt jetzt noch oh mal nein. Gelegenheit...
0: Mir ist mein Lupsi in mein Bier gefallen. Oh nein. Äh, das, was Tabea sagt.
1: Ja, äh, schickt uns bitte bis zum 23.06. eure Fragen an uns. Via Instagram, via E-Mail, web.de Alles, was ihr wissen möchtet, auch gerne in Bezug auf diverse populärkulturelle Phänomene, Dr. Who oder andere Dinge. Sonst müssen wir uns da... Sonst müssen wir gucken, wie wir das machen.
0: Ja, ja sonst singen wir uns einfach gegenseitig ganz lange gegenseitig Geburtsauslieder vor. Genau, das ist dann die Special-Folge. Und Special essen Folge. vor Mikrofon ja.
1: Kuchen. Und machen auch insgesamt einfach nicht viel vor dem Mikrofon, weil, ne, wenn es keine schlechte Fragen Witze gibt. Oh, am besten, habt ihr eine Alexa? Ja. Ja, dann fragst du Alexa einfach eine halbe Stunde lang nach Witzen. Dann kommen da mega schlechte Witze. Das stimmt.
0: <lacht> das ist, das ist beteiligt. Gut,
1: mit der Aussicht schickt uns eure Fragen an uns. Egal. Erstmal egal. Wir sortieren im Zweifel aus. So. Genau, das war meine Ansage zum Freitag und jetzt kommt Stella nochmal.
0: Genau, ich habe ganz nett ähm, oder bin im Austausch mit Johanna per Instagram. Die wollte ein bisschen Chaos in die Tages bringen ähm, und hat uns ein paar Empfehlungen zu Klassiku mitgeteilt. Also falls da ja nochmal jemand nachfragt, kann ich das gerne nochmal an der Stelle zum Besten geben. Hat sie so ein paar Empfehlungen ausgesprochen, was sie denn so ganz gut findet. Und sonst hat sie noch erzählt, dass sie äh, jetzt auch die äh, Flüsse von London liest, was ja von Ben Aronovich ist, wovon ich schon mal an anderer Stelle erzählt habe, der unter anderem eben bei Who auch äh, mitgeschrieben hat an einigen Folgen und hat ein bisschen davon erzählt, dass sie das gerade liest. Und genau, das war sehr schön. Schön.
1: Very beautiful. Coolie, dann würde ich sagen, wir steigen ein, nicht wahr? Und zwar mit der Zusammenfassung, jetzt muss ich mal ganz kurz, da ich ja inzwischen auch immer moderner werde, habe ich meine Zusammenfassung jetzt ähm, oftmals. Ich dachte, du wirst erst am
0: Samstag modern. Oh,
1: ja hoffentlich.
0: <lacht> oh Gott ey, der war aber auch echt
1: super. <lacht> ja, ich werde am Samstag, wenn alles gut geht, geimpft, also deswegen hat es ja der alles gerade gesagt. Oh, mit moderner, deswegen. Ähm. Glaubst du, ich soll das Bier wirklich auftrinken? Unsicher an der Stelle. <lacht> ich meine, eigentlich ist so ein Radler ja vom Alkoholgehalt nicht so richtig. Ähm. Aber ich weiß nicht, wie das mit Alster ist, ne? Das, ja das sch- ist genau das gleiche. Das ja schon, findest du? Ich finde, das ist schon. Alster ähm, und
0: Radler ist genau das gleiche Ich kenne mich getränkt. nicht so
1: mit Alster aus. Ich kenne Es nicht ist mit genau Radler das, das gleiche. Aus. Okay. Gut. Dann halt, also keine Ahnung, trink mal aus. Vielleicht, wird's, vielleicht wird Stella im Laufe dieses Podcasts einfach noch ein bisschen gut, gut gelaunter als jetzt. Witziger
0: kann ich nicht werden, weil witzig bin ich schon.
1: Alles klar, cool. Das sind gute Voraussetzungen. Und ich dive jetzt mal in die Zusammenfassung von The Sound of Drums. Hört, hört. Der Dr. Martha und Jack Envision, den Future Kind äh, mit Jacks Vortex Manipulator sie finden heraus, also sie fliegen, also sie, sie, sie vortexen sich zurück auf die Erde in seinen Ich
0: bin jetzt schon richtiger Fan von so dieser Zusammenfassung.
1: Oh, fuck. Das sind die... Also heute wird gut, ihr merkt es schon. <lacht> Draußen sind 33 Grad. Also, jetzt aber mal. Okay. Wir beruhigen uns wieder. (lacht) Also sie... (lacht) Oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich es anders sagen soll. Also sie lassen sich praktisch auf die Erde ins 21. Jahrhundert verschicken. Sie finden heraus, dass der Master die Identität von Harold Saxon angenommen hat und sich zum Prime Minister hat wählen lassen. Er hat das Archangel Network gegründet, um die Wähler über ihr Handy zu beeinflussen. Martha erkennt das sogar wieder... Und äh, wir haben ja vorher auch schon die ganzen Hints gesehen mit den äh, Plakaten in den Folgen davor zu Vote Saxon und so weiter und so fort. Das Trio entkommt nur knapp einer Bombe, die in Marthas Wohnung platziert wurde. Sie erfahren weiterhin, dass Marthas Familie verhaftet wurde und sie selber als Kriminelle verfolgt werden. Der Doktor benutzt Marthas Laptop, um aus den Tagesschlüsseln Wahrnehmungsfilter für die drei zu basteln, damit sie sich halt relativ frei bewegen können. Also Prinzip ist, dass du halt nicht so schnell wahrgenommen wirst mit diesen Wahrnehmungsfiltern um den Hals. Dann erklärt er ihnen, dass der Master als Kind in den Vortex geguckt hat und darüber verrückt geworden ist und deswegen heute halt so ein wahnsinniger äh, Massenmörder ist. Der Master will am nächsten Tag im Fernsehen einen ersten Kontakt mit Außerirdischen zeigen, ähm, mit einer Alien-Rasse, die er die Toclefane nennt. Der Dr. Martha und Jack entdecken, dass der Master die TARDIS in, ein, in eine Paradoxmaschine verwandelt hat. Also die gehen halt zu dieser Pressekonferenz und da entdecken die das. Nach dieser Entdeckung äh, gehen Dr. Martha und Jack eben auf diese Pressekonferenz. Und die Toclefane tauchen dort auf. Sie töten den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Master enthüllt, dass er durch den Wahrnehmungsfilter, den der Doktor gebaut hat, durchsehen kann. Tötet Jack mit seinem Laser-Screwdriver und altert den Doktor um 100 Jahre. Dazu benutzt er Professor Lazarus' genetische Manipulationstechnik und die DNA vom Doktor. Ähm, Die hat er von... Von der Hand des Doktors. Also, Jack schleppt ja diese Hand vom Doktor mit sich rum und äh, daher hat er die, weil er die ja in der letzten Folge zu fassen bekommen hat.
0: Das sind auch so Sätze, dass wenn man die hört und man keine Ahnung hat, worum es geht.
1: Oh, sie ist nicht. Ne, she's not attached to his body anymore.
0: Das klingt halt schon uh-huh. minimal skurril. Ja.
1: Ähm, und Martha kriegt äh, inzwischen von Jack, der inzwischen wieder belebt ist, weil er ja auch unsterblich ist seinen Vortex-Manipulator und er empfiehlt ihr halt zu fliehen. Sie bringt das aber noch nicht übers Herz. Der Master bringt nämlich nun Martha's Family in den Raum und Schma- und diese Paradox-Maschine wird aktiviert über diesem Boot, also über diesem äh, Schiff. Wow, sie sind nicht auf dem Meer. Äh, wie nennt man das nochmal?
0: Also im Englischen ist es, ist es halt ein Aircraft carrier Ja,
1: ähm,
0: es ist halt ähm, letztendlich das, was du ein Flugzeugträger, den du sonst auf Wasser hast, halt nur in der Luft.
1: So, also da findet diese Pressekonferenz statt und dann öffnet sich über diesem über diesem Ort eben ein riesiger Riss im, the in der Zeit. Variante. Ja, Variante. In der Zeit und da kommen irgendwie sechs Millionen Topplefain durch. Und Wobei
0: wir zu dem Zeitpunkt nicht wissen, dass es das ein Riss in der Zeit das stimmt, ist. Das stimmt. Es
1: ist erstmal nur ein Riss. So. Da kommen dann halt die Toclefane durch und der Master befiehlt dann sofort, 10% der Erdbevölkerung auszulöschen, was die Toclefane dann machen. Martha kümmert sich um den gealterten Doktor, der flüstert ihr was ins Ohr und daraufhin teleportiert sich Martha mit dem Vortex-Manipulator weg. Manipulator. Ähm, und verspricht aber wiederzukommen und da ist dann halt Cut.
0: Darf ich eine kleine ja, Anmerkung? Darfst du, mhm. immer. Die kommen sind aber auch vorher schon, das sind nämlich die, die den Präsidenten umbringen. Genau. Und es ist auch so, dass sie eben nicht, also nur auf den Master hören, der halt so tut, als ob er die Kontrolle an die Vereinigten Staaten abgibt, aber letztendlich weiß, dass die Toclofane nur auf ihn hören werden. Oh. Das noch so ein bisschen als kleine Ergänzung an der Stelle. Genau. Ja,
1: das dazu. Ähm, ich wurde schon vorgewarnt. Ihr Lieben, es kommt wie immer für euch live aus der Welt, die Königin der Hintergrundinfos.
0: Ich frage mich ein bisschen, wo ich sonst herkäme, wenn ich aus, nicht aus der Welt... Ja. Ähm, jetzt, jetzt nicht unseren Standort verraten, das könnte zum Problem werden. Ja, ja, aber, aber live aus der Welt. Nein, heute live aus Galloway. Ähm, mega die Zeitverzögerung. Ähm, Entschuldigung. Ähm, zu dieser wie auch der nächsten Folge muss ich halt schon auch sagen, Also ich ähm, kenne die Folgen notgedrungen sehr, sehr gut. Ähm, ich hoffe, dass ich in manchen Diskussionspunkten an späterer Stelle nicht ein bisschen zu sehr abschweife oder halt dann zu oberflächlich bin, weil ich denke, ach, das weiß man ja alle schon. So ein bisschen vorweggeschoben, nächste Woche oder in zwei Wochen wird es äh, noch mal ein bisschen äh, <lacht> schlimmer, aber das sehen wir dann. Genau, ähm, zu The Sound of Drums. Erstmal eine kleine spannende Info, was Diversity angeht. Und zwar ist es so, dass das die erste Folge ist, in der wir einen äh, farbigen Timelord sehen. Und zwar ist es in dem Flashback des Masters. Oder in einem Flashback, wo es um Galefoy geht. Ich ja. weiß nicht, ob es der Master ist oder der Doktor. Aber es gibt jedenfalls einen Flashback, der sich mit Galefoy beschäftigt. Und da sehen wir den ersten schwarzen Das ist, wenn Time-Loud. der
1: Doktor erzählt, wie der Master in den Vortex geguckt hat als Kind. Das kann sehr gut
0: sein. Ich glaube, das ist auch der, letztendlich der ja. einer der einzigen Flashbacks. Ist ja auch, genau. Ähm, erst sagt sie, sie kennt die Folge so gut und dann scheint sie keine Ahnung zu haben. Ja, so bin ich. Ähm. Ist das das erste Mal, ich überlege gerade, ist das
1: das erste Mal, dass wir in New Who Time Lords auf Gallifrey sehen? Correct ich me if schon. I'm wrong.
0: Ich glaube, das könnte tatsächlich auch sein, ja. Also ich bin mir gerade unsicher, äh, aber das könnte sehr gut sein. Das ja, ist das es erste Mal und so. Sehr, sehr, ja, und es äh, ist ja auch ähm, bis jetzt noch nicht viel überhaupt über sie erzählt worden. Ja, das stimmt letztendlich. Ähm, dann geht es so ein bisschen um, um Outfits. Ähm, und zwar wird das, ähm, da sind sie sehr ins Detail gegangen, das ist jetzt eher für die, die klassik leute ähm, ist der, der junge Master wird in einem schwarz-weiß Outfit gezeigt, das halt von den Timelords ähm, im Fernsehen das erste Mal 1969 in The War Games äh, getragen wurde. Wobei eben der, ähm, die, ähm, Erwachsenen-Timelords gezeigt werden in den äh, zeremonialen Roben, äh, die das erste Mal in The Deadly Assassin 1976 äh, zu sehen waren. Also ähm, genau, hier so eine kleine zeitliche Differenz zwischen den Outfits, die allerdings in derselben Szene quasi gezeigt wurden. Ähm, designt wurden diese Outfits von James Ashen, ich bin mir nicht ganz sicher, Genau. Ja, genau. Soviel äh, zu den Outfits. Der Rest ist nicht weiter großartig interessant an der Stelle. Dann geht es um das ähm, Symbol, ähm, das The Seal of Resilient heißt. Ähm, ist halt ein, ein Gadifeisches. Symbol, das äh, eben auch von diesem ähm, Designer entworfen wurde. Und das ähm, taucht hier zum ersten Mal auf seit dem ähm, Film, also seit dem Television-Movie. Hm. Also ganz viele erste Male, wenn man so möchte. Hm. Dann ähm, gibt es, also es gibt halt super viele Anspielungen auf alte, ähm, ja auch Mastergeschichten und so, die eben vielen auch vielleicht auch ein bisschen durchrutschen könnten. Ähm, es ist so, ähm, in der ersten Pressekonferenz des Masters, in jetzt dieser Folge, äh, sagt er, People of the of the Earth, please attend carefully, was eine Paraphrase äh, eines, einer ähm, Rede ist, die er in Logopolis äh, 1981 gehalten hat, die anfing mit, "Peoples of the Universe, please attend carefully. Also auch hier wohl eine Anspielung auf eben seine Vergangenheit, was ich ganz spannend finde, wobei er beim Doktor gar nicht so viele Anspielungen auf seine früheren Inkarnationen macht, wenn jedenfalls nicht in dieser Dichte. Mm. Das finde ich irgendwie eine ja, ne, ne spannende Diskrepanz, fällt mir jetzt gerade nur ein. Dann, ähm, wer glaubst du, äh, ist äh, von welcher Marke glaubst du, ist Marthas Fernseher? Das weiß ich nicht. Einmal kurz, was für eine Fernsehmarke könnte wohl Marthas Fernseher oh, haben? Oh,
1: ähm, ist da, äh, na, unsicher. Ist das die aus, ähm, oh, wie heißt das denn? Ja, mir liegt's auf der Zunge. Die aus der Folge, wo die ganzen Fernseher hier sind. Vielleicht, I don't know.
0: Ja, Marthas Fernseher ist von Magpie yes. Electronics ähm, aus uh, The Idiots Landtags. Ja. Ich habe das tatsächlich in der Folge, also ich hatte das äh, vorher schon gelesen irgendwo und hatte in der Folge nochmal nachgeguckt, ob ich das sehe. Ich habe es tatsächlich nicht entdeckt selber. Ich traue dem Internet aber trotzdem, dass das so ist. Okay. Nicht wundern, ich muss
1: die erst einmal lesen deswegen. Alles gut, ich kann ja schneiden.
0: Okay, ähm, dann ging es um die äh, Verbindung, die du vorhin auch angesprochen hast, nämlich die zwischen dem Master und der Folge ähm, The Lazarus Experiment und ähm, die Verbindung zu Professor Lazarus und es geht wohl so weit, dass zum einen der Master eben ähm, zugibt, dass er dafür gesorgt hat, dass äh, Tisch dort den Job bekommt, aber es auch so ist, dass es bei dieser Veranstaltung auch ein bestimmtes Symbol gibt, nämlich so ein zirkulares Symbol, das eben im mit Professor Lazarus zu tun hat oder assoziiert wird. Und das wird integriert in den Ring des Masters in der äh, Folge. Also der hat wohl ein ähnliches Symbol wie schon in der Folge. Ähm, So wie eben, dass er die Technologie von Lazarus in seinen äh, Screwdriver integriert hat. Also hier auch eine sehr, sehr enge symbolische oder symbolhafte Verbindung dieser beiden Folgen. Genau, dann ist sagt der US-Präsident, dass ähm, in Unit-Protokollen gesagt wird, dass der erste Kontakt ähm, zwischen außerirdischem Leben und äh, der Erde tatsächlich 1968, ähm, ähm, also diese Protokolle dann etabliert wurden, so rum, also die Protokolle für das Aufeinandertreffen von außerirdischen Spezies und Menschen. Und das ist das Jahr, in dem Unit in die Serie The Invasion. Vorgestellt wurde und das erste Mal irgendwie benannt wurde. Mhm. Also auch so ein kleiner Inside-Joke, wenn man möchte. Ähm, dann ist es so, dass, ähm, das fand ich irgendwie ganz witzig, es gibt so einen Moment, wo der Master eben seiner, seiner Frau, also Lucy Saxon, ein Jelly Baby anbietet ja. oder Jelly Babies anbietet. Und das sind halt für alle, die es wissen, ähm, die, die Lieblingssüßigkeiten des vierten Doktors. Ja. Und ähm, dann ähm, ist die Art und Weise, wie er halt ihr die anbietet, sehr ähnlich wohl zu der Art und Weise, wie der vierte Doktor das wohl auch mit anderen macht. Ganz kurze Frage, wer hat schon mal Jelly Babies gegessen
1: und wie fandet ihr die? Ich habe die nämlich äh, mal gesehen und gekauft und ich fand die leider sehr, sehr abartig.
0: Ja, süß und klebrig. Ja. Also und hängen dann so in den Zähnen und in den Zahnzwischenräumen und sowas alles nicht so. Ähm, dann diese Vote Saxon-Poster, die du auch schon angesprochen hast, sind tatsächlich auch ähm, ja überall in, in dieser dritten Serie, aber auch in der Torchwood-Folge Captain Jack Harkness. Da hm. sind die wohl auch zu sehen. Ah ja, eine sehr, sehr schöne ähm, ja, Anspielung, Parallele, ich weiß es nicht genau ist ja so, dass der Master, wenn er mit England redet, sagt, Britain, Britain, Britain. Und für Leute, die ein bisschen, ja, in der Popkultur äh, unterwegs sind, denen kommt das vielleicht bekannt vor, nämlich von der britischen Comedy-Serie Little Britain. (lacht) Und Little Britain hat eben als ähm, Sprecher oder als, ja, doch, Übersprecher-Erzähler Tom Baker. Ah, na Tom Baker, der eben auch der vierte Doktor Ach, war, ist ähm, hier eben auch nochmal er, er, er ist der vierte Doktor, er war der Doktor der Ja, ja mhm. <lacht> oh Gott, oh, Gott, oh Gott. Wie viele Leute ich jetzt auf die Füße getreten bin nee, Für viele
1: Leute sind. ist das halt so
0: der Klassik-Doktor Ja, der Doktor. Ähm, Hier aber noch eben eine, eine zusätzliche Tom-Baker-Verbindung eben zusätzlich zu den, den Jelly Babies. Ja Was mich sehr beeindruckt hat, auch bei der Recherche, ist, dass die ähm, Stun-Szenen, die ja tatsächlich stattfinden, äh, von äh, Fima Agima selber gestundet wurden. Also Mhm. sie hat eben keinen Double genutzt, sondern sie hat das meiste tatsächlich selber gemacht, was ich ähm, ja einfach auf so einer menschlichen, schauspielerischen Ebene schon auch echt gut fand. Mhm. Dann sei noch gesagt, dass ähm, das Make-up, was David Tennant verpasst wurde, um ihn 100 Jahre älter aussehen zu lassen, inspiriert wurde von niemand anderem als äh, dem ersten Doktor Will und eben äh, William Hartnell.
1: Ja, cool.
0: Also, dass sie da tatsächlich sich insp- haben inspirieren lassen, was ich irgendwie ja, eine schöne nostalgische ja. Andockung finde an der Stelle. Absolut. Dann ähm, gab es wohl Gerüchte, dass, ähm, dass dieser dieses, ne, der Rhythmus, was sich schlecht irgendwie äh, artikulieren ist, tatsächlich nicht inspiriert wurde von dem Doctor Who-Theme, sondern, ähm, was ich irgendwie noch sympathischer finde, äh, von seinem eigenen Wecker. Äh, Sein äh, eigener Alarmclock hat wohl einen ziemlich äh, ähnlichen Drumbeat ähm, und äh, so da kommt das tatsächlich her und das hat es inspiriert. Funny. Also auch eine Art, Ja, vor allem weil es ja das Gegenteil bewirkt. Du wirst ja eingelullt und ja auf eine gewisse Art verschläfert oder eingeschläfert oder gefügig gemacht, wie auch immer. Wobei ja ein Wecker dich eher aufwecken soll. Ja, aber also, wenn ja. du dann so in eine Stille diesen Drumbeat reinknallst und
1: äh, vielleicht war da ja noch irgendwas drüber, dann funktioniert das schon, glaube ich.
0: Ja, also da kommt es also ne so ganz alltäglich. Hm. Dann ist es so, dass wohl die Nummer 4, also die Zahl 4 eine sehr große Bedeutung für diese Folge hat. Also zum Beispiel die, die vier Drumbeats. Ähm, wenn die Tocle-Fans das erste Mal auftauchen, tauchen sie eben auch in einem Quartett auf. Und ähm, die haben alle vier Stachel. Ich weiß nicht, ob das eine gute Übersetzung für Spike ist, aber ja, ähm, ja Mini-Sperr, ähm, genau, sowohl also auf dem unteren Teller als auch auf dem mittleren. Also die Zahl 4 irgendwie ja wahrscheinlich auch als eine sehr ästhetische Zahl, weil 4 eben sich dann wieder in zwei Paare aufteilen lässt. Das, sowas findet man ja mal schön als Mensch. Das ist ja auch eine Frage von Ästhetik. Genau, vielleicht das einer der Gründe dafür. Den Grund habe ich sonst nicht gefunden, ist jetzt meine Mutmaßung. Ähm, genau, es gibt verschiedene Outfits des äh, Masters äh, in verschiedenen Stories und ähm, er trägt eben unter anderem eben einen schwarzen ja Single Breasted Suit, also ich weiß gar nicht, wie ich das gut übersetzen kann, ne? weißes äh, Shirt schwarze Fliege und das ist eben äh, von, aus der Folge Planet of Fire ähm, allerdings ohne die, die schwarzen Handschuhe, die mit dem Originalkostüm äh, gekommen wären und ähm, er trägt eben auch nur eine schwarze Überjacke mit rotem Satin, Leinen und. Ähm, Satin! <lacht> Satin! <lacht> und ähm, die ähm, ist eben der ähnlich von John Pertwee oder John Pertwees ja. äh, ersten Outfits. Ja. Genau. Ähm, genau, dann gibt es gibt's eine, eine Telefonsequenz zwischen dem Doktor und dem Master, beziehungsweise eben zwischen David Tennant und John Sim. Das ist tatsächlich ähm, eine echte Telefonsequenz. Also in der Regel hat man ja bei Telefonsequenzen, dass jemand das einspricht und man nur so tut, als ob man telefoniert. Die haben tatsächlich miteinander telefoniert, um eben authentische Reaktionen aufeinander darstellen mhm. zu können. Dann, ähm, das ist mir dann, also ich habe da das wie gesagt vorher recherchiert und dann die Folge gesehen. Da habe ich tatsächlich darauf geachtet und es auch gehört. Dieser Moment, wenn die zehn 10% der Weltbevölkerung eliminieren sollen, hört man eine uns doch relativ bekannte Stimme im Hintergrund. Die als, also die, man hört ganz viele Leute, die dann eben ähm, sehr erschrocken im Hintergrund, also aufschreien und Notstände. Eine davon ist uns als Dr. Who Publikum sehr bekannt. Ja. Ja, ist es Noel Clark als ähm, Mickey. Ah, okay. Der ja tatsächlich auf Erden weiterhin eben sich mit Aliens und so befasst, was ja mhm. später dann auch nochmal Thema wird, der eben hier ähm, zu hören ist, was man tatsächlich auch tut. Also wenn man darauf achtet, wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich es aber nicht identifizieren können. Ich finde es aber letztendlich irgendwie so ein als Rückblick, okay, ähm, manche der Leute, die vom Doktor zurückgelassen werden, sind aber trotzdem noch Teil dieser ganzen Alien-Geschichte. Mhm. Was auch schön gewesen wäre, wäre zum Beispiel äh, Sarah Jane. Ja. Die auch schön da gepasst hätte, die ja eine ähnliche Rolle auch hat. Ja. Letztendlich ja. so ein bisschen als Zurückgelassene zusammen mit K9. Das auch stimmt. die hätten da irgendwie sich melden können. Ha- fällt mir jetzt gerade so ein. Ja. Ähm, tatsächlich, das ähm, Lied, was wir hören, während die Toclefane auf die Erde zurasen, ist ähm, das Lied äh, Voodoo Child ähm, ges- von der, von uh, Rogue Traders und das kommt von dem Album mit dem Namen Here Come The Drums Ach Ja, Russell, ne Ne, was ein Zufall und ein Zufall. Ähm, dann noch, uh, last but not least ähm, wird hier eine sehr populäre Fantheorie discredited, außer Kraft gesetzt ähm, und thematisiert nämlich, Martha spricht an äh, die Verbindung zwischen dem Doktor und dem Master und ob sie denn Geschwister sein oder ob sie Brüder sein. Und das ist eben eine wohl sehr beliebte Fantheorie, die eben an dieser Stelle durch quasi T. Davis widerlegt wird, indem er eben äh, den Doktor das äh, verneinen lässt. Das ist richtig, weil sonst könnten sie ja
1: auch keine romantische Tension haben.
0: Naja, kommt drauf an. Wie das heißt wir doch schon. Also das heißt, wie? Seit, wie? Ja, doch, klar, könntest doch, du doch. trotzdem haben. Es wäre halt nur anders problematisch. Gehen also, Fond, ja. Haben wir ja in, in anderen, ich wollte gerade sagen, ich, haben wir in anderen populären Serien <lacht> auch schon gesehen. Das ist richtig. In ganz anderer Form. Richtig. In ganz anderer Form. So, also, äh, damit wäre ich dann auch äh, für diesen Moment äh, raus. Oui.
1: <lacht> das war jetzt eine Ansage. Auf jeden Fall. Mhm. Krass. Äh, Ich würde dann tatsächlich einfach mal das Wort ergreifen und mal erzählen, was so mein erster Eindruck war. Ähm, Im Gegensatz zu dir habe ich die Folge gar nicht so oft gesehen, aber schon auch dann öfter als beispielsweise, welche Folge war denn so, da bin ich irgendwie, äh, gab schon Folgen in dieser Staffel, die ich irgendwie nur einmal geguckt hatte irgendwie. Blink. Genau. Ähm, und ich finde eben, ich, also ich glaube, man kann an der Folge, ja, es ist halt alles sehr laut und sehr bombastisch, aber ich finde, es ist schon ein echt smarten Move, dass der Master sich zum Prime Minister von Großbritannien hat machen lassen. Es passt irgendwie ziemlich gut, finde ich. Das ist ja, ja, es persönlicher passt halt in Geschmack.
0: eine Geschmack. Serie, ne? Was? Also über die, die internationale Rolle Großbritanniens kann man jetzt an anderer Stelle noch reden und ausführen. Es ist natürlich eine sehr britische Serie, das ist ja auch völlig in Ordnung, dass er dann auch, ne, natürlich ist er dann auch Präsident Großbritanniens. Ja klar, also, Minister, also weil weil das macht ja auch Sinn. Was aber, wenn du Einfluss haben willst, willst in der weltpolitischen weiß ich nicht, ob Großbritannien unbedingt das Land Na, das kommt als nächstes. deiner Wahl. Also ich sehe das tatsächlich so ja. als als
1: als als stetige stetiger Größenwahn und irgendwann kommt dann irgendwie hm. die Herrschaft übers Universum. Also jetzt wirklich ähm, innerhalb dieser äh, dieses auch dieses äh, Universums passt das einfach sehr sehr gut zum Master, ähm, erstmal sich zum Prime Minister von Großbritannien zu machen. In meinem in, in meiner mhm. Welt passt das gut ich finde es sehr gut, wie Davies das über die Staffel aufgebaut hat. Ja. ja. Also da muss man wirklich sagen, Hut ab, so, ich glaube, das ist mein Lieblings Story-Arc in Davies Serien.
0: Mhm.
1: Soll ich da schon was zu sagen? Bin mir unsicher. Also ich muss den nächsten... also ich habe die nächste Folge, ich glaube, ich muss die nächste Folge gucken, um mich da direkt zu äußern zu können. Und ich erinnere mich auch nicht mehr ganz genau an Donners Story-Arc, weil ich zwar die vierte Staffel sehr oft gucke, allerdings ablehne, die letzte Folge von Donna zu gucken. Ähm, hm. Das werde ich dann zum Podcast, wenn wir dann da sind, das zweite Mal tun. Weil bei mir ja. lebt sie weiter ähm, mit der, mit allen ihren Erinnerungen. Naja, ähm,
0: Ne? Also, ja. ja, aber ich kann was zu dem Story-Arc sagen, yeah. warum, also, warum ich vermute, dass du ihn unter anderem so gut findest, yeah. das ein bisschen damit zusammenhängt, wie er aufgebaut und geschrieben ist. Man muss sich bewusst machen, dass er letztendlich unglaublich kompliziert ist, von der von der Logik her, wenn man davon Logik sprechen möchte, ähm, aber trotzdem natürlich auch nicht so verwirrend Vielleicht auch, weil er anders erzählt wird, als manche, die wir auch noch in, in anderen späteren Staffeln kriegen werden. Aber letztendlich die Idee, also ja wenn man es anfängt auszusprechen und zu, durch, zu durchdenken, das ist dann immer der Punkt, wo so das Gehirn auch irgendwann so puff macht. Mhm. Aber letztendlich sind ja die Ereignisse, in der Reihenfolge, wie wir sie erleben, Ah, also weil wir ja bestimmten Charakteren in einer bestimmten Reihenfolge folgen, ist das, was den Story-Arc, der ja die Staffel gesamt durchläuft, möglich macht, erst in Utopia passiert. Ja. Nämlich, dass der Master die Tades klaut und zurückreist zu quasi 18 Monaten, bevor Martha den Doktor getroffen hat. Ja, absolut. Das ist ja schon mal das eine. Ähm, dass man sich bewusst macht, irgendwie das ist irgendwie das Pferd von hinten aufgezäumt. Es kann zwar keiner sehen außer Tabea, aber ich wedel ganz wild mit meinem Arm, um das <lacht> zu verdeutlichen, auch wenn ihr es alle nicht sehen könnt. Ähm ich glaube, auch wenn man es tatsächlich auf so einer wirklichen Logikebene hinterfragen würde, fällt das auch alles zusammen, weil es ja halt Zeitreise ist und Zeitreise nicht funktioniert. Ja gut, ähm, aber damit brauchen wir ja gar nicht anfangen, weil
1: dann können wir uns ja gleich hinsetzen und irgendwie einen Logik-Podcast machen und keinen Doctor Who-Podcast, weil Logik darfst nee, du da ja nicht sagen. Nee, können wir nicht, können wir, wir nicht, beide weil weiß, wir beide keine Logik können. Ja, das mag, sa- also ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich einfach auch aber sehr ich, abgehärtet. Ich finde den nicht kompliziert. Nee, ich meine, ich
0: glaube, das machst du das ich glaube, das macht den Charme aus. Mhm. Ich ich glaube, dass das den Charme dieses ähm, Story-Arcs ausmacht, ist, dass er eben, man selber dann das Gefühl bekommt, die ganze Zeit waren die Hints ja schon da, Mhm. aber ich habe sie nicht verstanden, bis ich gesehen habe, wo es herkommt. Aber letztendlich ist das Event oder das Ereignis, das es möglich gemacht hat, quasi in der Zukunft, obwohl es ja schon passiert ist.
1: Ja, aber das ist ja und typisch das halt, für ein Story Arc. Ja,
0: ja, aber das macht's ja. Also das ist ja. Dass ich,
1: du erzählst gerade das narrative Prinzip, dass das möglich macht. Ich verstehe das. Na und
0: ich glaube, dass es deswegen so gut funktioniert in diesem Fall, weil du halt quasi einen Story Arc hast, der dir nicht aufgedrängt wird ähm, und dann aber ja relativ ähm, ja geschickt aufgelöst oder dann erzählt wird und erklärt wird. Letztendlich, wenn ich darüber nachdenke, ist ja der Bad Wolf Story Arc nicht groß anders. Von, 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 der,
1: von der dahinterliegenden
0: Logik ist ja auch, wir haben überall Bad Wolf verteilt, aber letztendlich macht es das erst in der letzten Folge der Staffel. Und das stimmt. Und dann rückwirkend, ich, also Davies hat da schon auch ein Prinzip äh, Wir haben es (lacht) entdeckt.
1: Wow, (lacht) keiner davor hat es entdeckt.
0: Wir haben (lacht) es selbstständig. Aber das macht es halt so so charmant, dass man quasi auch genau das Gleiche auch mitkriegt als die Figuren und auch immer nur so viel Wissen hat wie die Figuren. Ähm, Aber es ist nicht so ins Gesicht. Hier, guck mal: Story Arc, das brauchst du unbedingt. Sondern letztendlich ja auch eine eigenständige Geschichte ist.
1: Ja, das stimmt natürlich total. Ähm, Und ich finde, ich glaube, mich spricht das ganze Ding auch noch an. Und das ist jetzt wieder eine sehr persönliche Sache, weil es halt den Master involviert. Und ich das halt einfach Mhm. sehe und geil finde so. Ähm, Genau. Dann... äh, haben wir natürlich ganz viel... Also ich finde es krass, dass irgendwie in einer Folge jetzt Unit Torch, Arch, Angel Network, das Lazarus-Experiment, dass das alles irgendwie dann zusammengeführt wird in einer Folge. Ja. Ja. Ähm, ich finde es ganz... Also, es ist ganz interessant, was wir an der Geschichte des Masters erfahren, obwohl wir uns ja klar machen müssen, das ist ja Davies Version, meine ich. Ich weiß nicht, ob wir, also wir wir wissen, glaube ich, ich denke, es ist vorher klar, dass der irgendwie durchgedreht ist oder so. Ich glaube, das wird aber nie so explizit gesagt und das ist natürlich auch alles furchtbar kompliziert, weil da wird halt so gesagt, er hat in Vortex geguckt und ist verrückt geworden was heißt in dem Fall verrückt geworden, weil Hm. verrückt sein ist ja auch so ein Synonym für einfach, was wir heute unter psychisch krank verstehen. Inwiefern ist dieser, dieses Geschöpf dann
0: psychisch krank? Ich würde schon sagen, dass das eine Form von Missbrauch ist. Definitiv. Ähm, Der ist als Kind missbraucht worden, wie auch immer man das dann, also ganz klar und hat davon Schäden, davon gezogen. Genau. Ähm, Ich glaube, dass darüber sehr viel diskutiert wurde
1: und immer noch diskutiert wird. Und man kann da, glaube ich, auch sehr viel drüber diskutieren. Ich finde es ganz interessant. Ich finde es eine ganz interessante Art zu sagen, okay, warum ist das jetzt so ein Geschöpf geworden? das irgendwie... Ich glaube, dass auch viel... Ich weiß nicht, ich habe halt das Gefühl... Also bei mir ist es immer so, ich habe das Gefühl, der Master oder Missy, die sind halt total auf den Doktor fixiert mhm. und sind so hin- und her gerissen
0: zwischen unglaublicher Anziehung und unglaublicher Abstoßung. Naja, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, ne, die Serie ist ja, also zirkuliert hier um den Doktor, also wenn wir einen Bösewicht haben, der sich auf, also muss sich ja letztendlich auf den Doktor oder den Companion oder irgendwas, was dem Doktor wichtig ist, fixieren oder festlegen, sonst funktioniert ja die Geschichte letztendlich nur bedingt. Ähm, ja, ich glaube, dass das auch so ein bisschen das mag, da magst du mehr Ahnung haben als ich, aber auch so ein, eine neue Idee ist von, wie erzähle ich denn Bösewichte? Ja. ja. Also ich erkläre mehr, ich gucke mehr, was gibt es vielleicht für psychologische oder biografische Motive, warum Bösewichte so sind, wie sie sind, was ja vielleicht auch Überlegungen sind, die bei älteren, klassischen Bösewichten, die sind halt einfach böse, weil sie böse sind oder weil sie halt, also die, die, die sind halt einfach evil. Ja. Und das wird nicht irgendwie, da wird auch diese, da ist diese Frage nach dem Warum auch überhaupt nicht wirklich wichtig. Nee. Weil du brauchst halt einen Antagonisten Feierabend so. so. Und bei dem Master wird halt hier so ein bisschen der Versuch gemacht, oder ja auch ähm, erfolgreich, äh, dem Ganzen eben eine ihn greifbarer und und, er wird ja nicht unbedingt sympathischer dadurch, das muss man ja also, man sagt jetzt nicht, oh der arme kleine Meister, der der bringt jetzt 10% der Menschheit um, aber das ist schon okay, weil der hat als Kind ins Vortex geguckt, so 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 ist jetzt nicht, aber es ist halt ähm, schon auch mit dem Blick, dass man sagt, ähm, aber es hat halt Gründe, es ist keine Entschuldigung, aber es hat halt Gründe und ich glaube, dass das eine relativ, ja modern ist immer so ein Problem, aber eine neue Orientierung ist, was Bösewichte angeht, also auch wenn es um um Verbrechen, also tatsächlich echte Verbrechen oder ich höre relativ viel True Crime, ähm, da wird halt auch viel eben auch gesagt, okay, aber es hat ja einen Grund, warum ein Mensch böse Taten begeht.
1: Ja, Ähm, das absolut, das finde ich persönlich sehr schön und dann müssen wir natürlich auch über das Queercoding reden, was mit dem Doktor und dem Master betrieben wird. Und da ist es jetzt völlig egal, ob man jetzt Fan von dieser Theorie sind, dass die sich irgendwie eigentlich lieben oder nicht. Es wird gerade in dieser Folge, wenn die zwei interagieren, wird eine Menge Queercoding betrieben. Also alleine, wenn der Master dann irgendwie sagt, I like it, when you call me by my name oder sowas. Oder Offensichtlich. Ne- also das mag so ein Herrn, mhm. das mag so ein erstmal eigentlich na, ne, so, so harmloser Satz sein, ist es aber nicht, weil das natürlich total erstmal sexuell besetzt ist und in dem Moment natürlich auch von einem, von einer männlichen Figur zu einer anderen gesagt wird. Ähm
0: ich habe das immer tatsächlich als eine einfach, also so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel ja. letztendlich, bei dem man manchmal auch nicht weiß, wer ist Katze, wer ist Maus, ähm, empfunden und dass das, glaube ich, beide also, ne, seien wir mal ehrlich, das sind beides Wesen, die ja nicht so leben wie du und ich, sondern genau. die leben ja von Extremsituation zu Extremsituation und ähm, ich glaube, dass sie eine gewisse ja also die brauchen halt auch einen gewissen Lebensstil und ich glaube auch, dass die diese Aufregung, die mit so einer Herausforderung oder mit so einem ja, ein Erzfeind, wer hat schon einen Erzfeind, ja ähm, und ähm, das sind ja auch alles extreme Begriffe und extreme Gefühle und ich glaube, dass das für die beiden jeweils eine ganz besondere Anziehung auch hat ich ja. weiß gar nicht, ob das eine unbedingt eine sexuelle Anziehung im Sinne des also ich würde das gar nicht abstreiten, aber ja, ja, du ähm, kannst es auf ganz verschiedene Arten lesen, aber eben auch so. Ich würde schon sagen, dass es sie in dem Sinne erregt, ein, erstmal ein würdiges Gegenüber zu haben, weil ja. sind wir mal ehrlich, wie oft treffen die letztendlich ja. auf jemanden, der ihnen jeweils würdig ist, ja. ähm, das ist ja schon selten. Und dann sind die ja in ganz, ganz vielen verschiedenen Konflikten. Ja? Also sind, sind die letzten beiden ihrer Art, können sich aber eigentlich überhaupt nicht leiden, waren aber mal in irgendeiner Form nahe. Man weiß halt nie, ob die sich wirklich nicht leiden können, weil der Doktor auch ein wahnsinniges Bedürfnis
1: hat, den Master zu retten. Und das kann man dann auch ja. wieder so und so lesen. Man kann das lesen als allgemeines Helfersyndrom, was der Doktor hat. Und weil das jetzt auch noch der letzte... äh, Timelord ist, der mit ihm existiert. Du kannst das aber auch ganz klar lesen, dass er irgendwie äh, diesen diesen koexistenten äh, Timelord, der der sehr wichtig ist, vielleicht auch bis zu einer Liebe, das kannst du natürlich
0: verschiedenst Hm. lesen. Ähm, Aber ich glaube auf jeden Fall, dass man sich, also worauf ich mich, also was heißt einigen, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass die beiden aufeinander eine eine Anziehung auswirkt, aus eine anziehende Auswirkung aufeinander ja. haben und ähm, ich glaube, das ist letztendlich das, was man auf jeden Fall in diesen, diesen Unterhaltungen, in diesen, ja ich weiß nicht, flirten würde ich es nicht nennen, aber in diesem, diesem doch sehr speziellen Umgang miteinander mhm. und diesem auch, auch irgendwie ja von Reiz irgendwie auch gespickten Umgang miteinander ähm, sehen würde. Das ist ja, gibt es ja auch in, in allen möglichen Formen von ja auch romantischen Beziehungen, wo man so manchmal denkt, warum sind diese beiden Menschen zusammen, die können sich ja überhaupt nicht leiden, aber ja. dieser Kampf ist was, was die beiden aneinander bindet. Ja, und also
1: man kann da natürlich, also ich würde das schon teilweise, also da sind, also das ist halt teilweise so ein bisschen als Flirting kodiert, man kann das so lesen. Mhm. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich auch sagen, dass das eine total toxische. Ähm, Art von, 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 von Flirting ja. und von Anziehung und, und, und so weiter ist. Ne? Also ja, wir sind ja nicht mehr, also wir sind ja jetzt inzwischen auch schon irgendwie äh, sehr viel älter und heute würde man natürlich sagen, das ist eine total problematische Beziehung,
0: die ja. beiden auch haben. Ja, gut, dass das was auch da. Ja. Also der eine quält den anderen. Ja. Also es so, ist eine also, ganz. Und der andere lässt sich Kiste. quälen. Also und das macht, finde ich, auch diese beiden Folgen eben, also die beiden Finalfolgen mhm. eben auch aus, ist diese Beziehung zwischen diesen beiden Figuren, sowohl auf textueller Ebene, als eben auch auf die Symboliken, ja. die da eben auch zum Vierteil eben auch mit vermittelt werden. Und letztendlich, sind wir mal ehrlich, ist diese ganze, dieser Überbau von Bedrohung der Menschheit und, und Ende der Menschheit und alles, was da drum geschrieben wird, aus meiner Sicht auch beiwerk, weil ich auch sagen würde, es geht in den beiden Folgen nämlich genau darum, nämlich die Beziehung zwischen ja, diesen beiden
1: Figuren. Definitiv, auf jeden Fall. Was du gerade noch zu Bösewichten gesagt hast oder wie wir sie inzwischen einfach im Fachjargon als Willen bezeichnen, weil wir uns ja äh, einfach an amerikanischer Populärkultur äh, orientieren meistens oder zumindest an englischsprachiger Populärkultur. Das ist wahr.
0: Kolonialismus.
1: <lacht> <Ja. lacht> ähm, Es gibt diesen ähm, ambivalenten Bösewicht, der tatsächlich in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts und auch am Ende des des, des 20. Jahrhunderts ähm, noch so ein bisschen ähm, ambivalenter ist. Inzwischen gibt es ja sogar den Villain-Redemption-Arc. Also Disney ist da ja ganz groß drin, Mhm. seine äh, Villains äh, irgendwie im Endeffekt äh, im Nachhinein äh, zu revidieren Ähm, und das ist eine neue Denkweise, dass das eben auch interessante Figuren sein können, wobei Hm. man bei Disney auch einfach sagen kann, die sehen natürlich auch die Dollarzeichen und manches funktioniert und
0: manches funktioniert nicht Ähm, Ich persönlich finde es tatsächlich auch schön, dass ich auf jeden Fall sagen würde, aber da reden wir vielleicht in zwei Wochen nochmal genauer drüber dass es hier gerade nicht passiert. Ja,
1: genau. Also es muss halt auch nicht immer sein. Ich meine, klar, man hat in Klassiku eher dieses comichafte Böse, das eben einfach böse ist, weil es böse ist, weil man damals auch einfach nicht den Sinn gesehen hat, in einer Serie, die für Kinder gemacht ist, mehr Tiefgang in die in die in die Antagonisten AntagonistInnen reinzubringen. Obwohl es auch ganz witzig ist, es gibt ähm, in na The Mark of the Rani ist das, glaube ich. Ich meine, ja, da gibt es so einen ganz lustigen Dreier, wie ich ihn immer nenne, zwischen der Rani, dem Master und dem Doktor. Wie die sich dann, also die kommen halt irgendwie aus einer Schule und dann hast du aber zwei Timelords, die irgendwie, ja... Der eine ist total übergeschnappt und böse geworden, die andere ist sehr ambivalent und einfach eine sehr kalte Wissenschaftlerin und dann hast du irgendwie den Doktor und wie die sich dann den Ball zuschmeißen, also ja, das ist eine sechster Doktor-Folge, aber ich kann trotzdem einfach nur empfehlen, also jedem empfehlen, die zu gucken, weil das wirklich echt eine super coole, unterhaltsame Folge ist, das, ich, da habe ich zum Beispiel so ein bisschen das Gefühl, dass schon auch so mit der Rani eine gewisse Ambivalenz eingebaut wird, weil die nicht so böse ist von Haus aus. Die ist halt mhm. nur sehr kalt und würde alles für die Wissenschaft tun. Aber der Master ist da halt noch nicht. Der Master ist da halt noch ein sehr komikhafter Bösewicht. so
0: mhm. mm. Ich finde tatsächlich, dass es nicht nur eine äh, laute Folge ist. Da muss ich Mhm. so ein bisschen äh, reingrätschen. Klar ist da auch sehr viel Action und viel schnell Autofahren und Mhm. Schießbumm-Krach. Ich finde aber gerade die stillen Momente dieser Folge sind halt extrem still und dadurch auch, finde ich, besonders eindrücklich, weil es ja eine Folge ist, wenn man das mal so Revue äh, passieren lässt, in der der Doktor letztendlich nichts macht, super hilflos ist, ja. super machtlos ist ähm, und einfach all seiner Mittel beraubt und auch also auch intellektuell halt völlig ja, ausgeliefert ist, weil letztendlich der Plan des Masters halt ein Masterplan ist. <lacht> ähm, <lacht> Also der geht halt auf und der ist gut überlegt, der ist ähm, super etabliert und alles, worauf sich der Doktor immer verlässt und ähm, ausgeht, dass es irgendwie da ist, funktioniert halt nicht und haut nicht hin und ist nicht da. Und ähm, das finde ich mal eine spannende Perspektive. Ähm, Und eben dieses Leben am Rand der Gesellschaft, das da irgendwie zwischen Martha, ähm, dem Doktor und Jack sich da aufbaut, in dieser, ich weiß nicht, ob das da eine Fabrikhalle ist, also das finde ich ultra spannend. Ich finde es schade, dass wir davon letztendlich nicht mehr sehen, weil eben dieses wir leben in den Schatten und sind Gestalten, die halt da sind und doch nicht und so, finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt für eine Figur, die immer im Zentrum stehen muss, die immer alle Aufmerksamkeit haben muss, die immer weiß, wie es geht, alle Antworten hat, in den Raum kommt und sagt, hallo, ich bin der Doktor, ich mache das jetzt. Ja. Und dann muss er genau das tun, was er letztendlich nicht kann, nämlich die Füße stillhalten und sich zurücknehmen. Und das finde ich irgendwie sehr schön. Ich finde die Musik in diesen Sequenzen auch unglaublich schön. Es ähm, ist einfach um diese Frage von okay, warum werde ich wahrgenommen, warum werde ich nicht wahrgenommen? Ja, du musst darfst dich nicht zu doll bewegen, dann wirst du nicht gesehen und so. Das, kannst du ja, ne, es gibt genug Menschen, die nicht gesehen werden, aus welchen Gründen auch immer, hier wird das dann auf die, diese romantische Beziehung zwischen Dr. Und Martha kodiert, aber letztendlich kannst du das auch auf, ne? es gibt halt einfach auch Menschen, die ziehen keine auffällige Kleidung an, die sind nicht laut, die sind nicht krass witzig und so und die fallen nicht auf und die fallen irgendwie hinten runter und was sagt das eigentlich und wie fühlt es sich an, in so einer Position zu stehen und so? Also das sind ganz spannende Gedanken, die man da anschließen kann. Ja, ähm, Und auch nochmal, wir haben bis jetzt noch gar nicht über Jack geredet. Ich
1: finde das äh, im Prinzip ganz rührend, dass wir erfahren, dass er Torchwood im Prinzip für den Doktor wieder gegründet hat. Also da ist ja, ja. hat ja eine Neugründung stattgefunden und da kriegt er auch erstmal so einen Rüffel für und dann kommt aber raus, er hat es im Prinzip für den Doktor gemacht und äh, das ja auch ja, also ich glaube, dass Jack einfach sehr viele Gefühle sehr vergraben hat und ich glaube, es wird natürlich hm. in den Folgen auch nicht weiter beleuchtet, aber ich glaube, dass da tatsächlich von seiner Seite aus scheinbar irgendwie mal echt mehr war.
0: Ähm, hm. Ja. ja er sagt es ja auch, also äh, ne, das Gespräch zwischen Martha und Jack zwar nur sehr, sehr kurz, ja. aber ich finde es sehr eindeutig, Definitiv. also er sagt, ja, du auch. Ja. Ähm, wobei ich eben auch wieder schön finde, dass eben an der Stelle nicht aus. Also, es eigentlich egal, ist, wer sich zu wem wie hingezogen fühlt, in welcher Konstellation auch immer, letztendlich ist es doch alles dasselbe. Ja, also, kann das. Man, ja. So also, an der Stelle ist es wird überhaupt egal. Ich glaube nicht, dass Jack Ablehnung erfährt, weil er ein Mann ist, genauso wenig wie mir. Also, wir wissen ja, dass Martha die Ablehnung auch nicht erhält, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie eben nicht Rose ja, ist. Ja, genau. So, ähm, genau, dann habe ich noch, das finde ich, das greife jetzt noch mal ein bisschen zurück, aber das ähm, ist ja so mein Standardsatz für gute Folgen oder Folgen, die ich als gut empfinde. Hier gibt es wunderbar viele Rückbezüge. Das ist ja mittlerweile so ein etablierter Klassiker. Ähm, aber daran merkt man ja auch Finalfolgen. Also das ist ja, ja. auch ein Muster, das wir jetzt ja auch kennen. Ne? Natürlich. Da wird nochmal alles irgendwie zusammengeschmissen. Ich finde es aber immer wieder schön zu sehen, dieses, diese Idee von, okay, die Handlung des Doktors oder das, was wir erleben, wird eben auch von anderen Leuten er- erlebt. Ne? Also, dass Martha auf einmal merkt, okay, was hat er alles mit dir zu tun? Und als eben Jack auch sagt, dies, das und jenes, glaubst du, ich kriege das nicht mit? Ja. Ja, gerade Jack, der irgendwie hunderte von Jahren da wartet, bis er endlich mal wieder auf den Doktor treffen kann, ja, weil der da zurückgelassen wird. Ja. Ähm, sehr, sehr schön an der Stelle. Ähm, Ich hätte noch einen klitzekleinen theologischen Einschub. Bitte, Ähm, darauf habe ich im Prinzip schon gewartet, weil ja, alles gut, also in der Folge ja äh, sehr am Rand, aber so ein bisschen eben auf den Master zurückzukommen, auf der Symbolebene wird eben auch ganz klar der Master mit einer gewissen Vorstellung eines Gottes verknüpft. Was zum einen eben daran zu erkennen ist, was er ganz am Ende der Folge auf die Erde guckt, die von den Toclefänen ja, besiedelt, übersät wird, und eben sagt: Naja, und er sah, dass es gut war. Ja. Also, eben ein, ein sehr berühmter Satz aus der Bibel, aus, der, aus dem Schöpfungsbericht. Und letztendlich, das, was passiert, ist das Gegenteil oder die Umkehr von Schöpfung, nämlich die, nämlich die Zerstörung der Menschheit. Und es eben ein Satz ist, der eben Gott. Zugeschrieben wird, weil eben Gott der Herrscher ist oder äh, die Herrscher und ähm, ist eben, er sich an dieser Stelle eben zu einer Gottheit erhebt, ganz klar und eben zu auch einem, Da ja, es natürlich auch Gottesbilder gibt, die eben genau das sagen, ne? Also klar, die, die ganze Sintflutgeschichte ist jetzt nicht die Geschichte eines tollen Gottes, der irgendwie sagt, ja, Menschheit finde ich gut. Ja, ja. Ja, der lässt sie halt ersaufen. Und das ist eben genau das Gottesbild, was hier eben dem dem, äh, Maße zugeschrieben wird, nämlich das eines zornigen und ungnädigen und herrschenden und erdrückenden Gottes. Und auch ganz klar kodiert und auch ohne, dass ich jetzt irgendwie, dass das furchtbar da da auf Teufel komm raus reingelesen wird, sondern eben dieser Satz macht es schon sehr deutlich, ist auch eine ganz klar irgendwie gewollte Anspielung an der Stelle. Ne? Er sieht, und ich glaube auch, dass das das Selbstbild des Masters ist. Also Definitiv. Er auch sagt, der, der, ich bin ja, Gott. Das würde ich sofort unterschreiben. Er würde vielleicht nicht sagen, ich bin, für ihn ist Gott wahrscheinlich ein herrschendes und ein mächtiges und ein ja in dem Fall grausames Wesen, ja. ohne dass er das jetzt so, sondern er sieht es halt als Macht und als Alleinstellungsmerkmal und als auch eine Position, die ihm zusteht. Ja, das wird ja in der nächsten Folge dann auch wichtig, aber er Denkt auch, als Timelord ist er. Dem völlig, also das ist Gott gleich und das ist sein Platz in der Nahrungskette, wenn man so möchte. Und ähm, ganz klar hier so auch gewollt. Ne? Ja. Aber natürlich auch ein christliches Gottesbild. Ganz klar auch ja. das. Ne? Klar, es ist eine, äh, eine britische Serie, da kommt es ne? Natürlich. Ähm, und Auch
1: dieses, ähm, dass er den Doktor im Prinzip älter macht. Da gibt es ja eigentlich die Parallele. Also, ich bin jetzt keine Theologin, ähm, aber eigentlich ist ja Ja, speziell Jesus der, der Menschen heilt. Und da hast du ja so ein bisschen eine umgedrehte Kiste, aber das ist jetzt auch sehr weit hergeholt. Ja, es
0: ist, also ich würde sogar auch noch in der Genesis, also ganz am Anfang bleiben und sagen, naja, ähm, es ist ja so, dass wenn der Mensch noch im Paradies lebt, der Mensch nicht sterben kann, sondern der Mensch kann ja. erst sterben, als er von der Frucht des Baums der Erkenntnis von Gut und Böse ist und ähm, beziehungsweise, dass er dann mit Sterblichkeit gestraft wird, ähm, also auch hier die Macht, quasi Leben zu nehmen und ja. zu geben, wie es ihm denn beliebt. Ja, ganz klar so, ne? Definitiv. Ähm, Genau, ich habe noch was, was ich mir aufgeschrieben habe, wo ich einfach so ein bisschen, das ist ja auch was, was wir ab und zu mal so reinbringen, wo ich finde, dass wo deutlich wird für mich, Dr. Hugo würde so, wenn es in Deutschland produziert werde, nicht produziert werden. Mhm. Ähm, Es gab eine Szene, die habe ich so noch nie als so unangenehm empfunden. Je älter man wird, Mhm. desto anders betrachtet man bestimmte Dinge. Ähm, in Deutschland würde man keine Serie in dem Format oder in irgendeinem anderen Format äh, rausgeben, in dem Leute durch einen Gasanschlag so sterben, wie es in dieser Folge geschehen ist. Ja, ich glaube auch nicht. Ähm, Ich weiß nicht, ob es eine Holocaust-Anspielung sein soll. Ich bezweifle es. Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, Aber ich fand es beklemmend. Ja. In dem Moment, weil ähm, es einfach, also ne, so ein bisschen Geschichtssensibilität dann doch aufkam, weil ich so dachte, so das würdest du hier so heute. Vielleicht würdest du es auch in England heute so nicht mehr machen, weiß ich nicht. Aber hier auf gar keinen Fall. Äh, vor allem nicht, weil es eigentlich ja eine, eine auch ein bisschen schwarzhumoristische Szene ist, weil ja der Master da rauskommt aus, indem er ein letztendlich ultra witziges Gespräch mit einem seiner Minister führt. Ja und es ähm, dann aber daran endet, dass er da letztendlich irgendwie ja einen Genozid einleitet. Ja, definitiv. Und ich, wir sagen nicht, dass so eine Szene in
1: Deutschland noch nie gedreht wurde, wir sprechen jetzt aber, wenn es in Deutschland ein vergleichbares Format an dieselbe genau. Äh, genau. Äh, Zielgruppe zur selben Zeit,
0: Ausstrahlungszeit gäbe, wahrscheinlich nicht. Genau. Ähm, Halte ich für, ja, vor allem nicht von einem Sender wie wenn du hier das BBC-Pendant, also keiner der öffentlich-rechtlichen Sender hier in Deutschland würde das machen. Wahrscheinlich das, nicht, ja. Das halte ich für...
1: Genau, äh, ich würde ja. ganz gerne kurz noch... Wir haben jetzt zwei Sachen noch nicht angesprochen, Marthas Familie und ja. äh, Lucy Saxon, so richtig. Ich, ähm, die kriegt hm? halt in der nächsten Folge erst so eine richtig äh, wichtig, also wichtig in Anführungszeichen, Ich weiß nicht, diese Folge finde, also ist sie so finde ich sie halt eine sehr strange Figur.
0: Ich finde sie auch in der nächsten Folge eine sehr strange Figur. Sie ist eine strange Figur, oder? Ich weiß nicht so richtig, wo ich sie hinpacken soll. Ähm, Ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis. Ja,
1: super ambivalent. Also ich kriege es gar nicht äh, unter. Also deswegen würde ich sagen, wir vertagen das Gespräch zur nächsten Folge, weil wir dann also, weil ich. Ähm, Meinetwegen können wir da jetzt so, auch schon was ähm, zum sagen. Das ist irgendwie eine Frau, scheinbar ja auch eine Menschenfrau, wir wissen es zu dem Zeitpunkt, ja. also ich glaube, es ist auch später. Die weiß, äh, ich meine, sie weiß sogar, wer er ist. Ich glaube, wir erfahren, ich ja. habe die letzte, nächste Folge nicht mehr so präsent, aber wir wissen, Doch. dass sie weiß, sie wer weiß genau, ist. Mit wem und sie, sie zu weiß tun auch hat. um den Plan. Und sie ist, wirkt aber die ganze Zeit irgendwie so hin und her gerissen. Aber im Endeffekt ist sie, glaube ich, so eine, so ein, also am Anfang denkt man auch so ein doves Blondchen. Und ich glaube, im Endeffekt ist sie aber eine ganz gerissene
0: Idealistin. Ich würde sogar sagen, also ich glaube, sie ist die Einzige, die letztendlich wirklich eine jedenfalls auf menschenebene, weil letztendlich ist sie ein Mensch. Ich glaube, sie hat wirklich irgendeine Form von psychischer Krankheit ja. ähm, und ein psychisches Leiden durch ihren Umgang mit dem Master und wie sie, da, äh, sie, sie, sie dieser Umgang geprägt hat. Ja. Ähm, das wird, wie gesagt, in der nächsten Folge auch nochmal anders deutlich. Ich finde in dieser Folge sehr spannend, dass eben ähm, diese Reporterin, deren Namen ich jetzt natürlich vergessen habe, mhm. ähm, aber den Weg über sie wählt. Also dieses, dass man davon ausgeht, ähm, also ja letztendlich dieses Interview sucht und also ich finde einfach die Szene irgendwie großartig, weil man auch erst denkt, oh, das ist auch ein stinknormales Interview. Mhm. Natürlich ist eine Zeitung an der First Lady irgendwie interessiert und ähm, ich glaube, sie sagt sogar Britains First First Lady, obwohl ich nicht weiß, ob das stimmt. Aber ich kann mir auch irren, und sie dann aber warnen will. Also dieses ganze Interview ganz anders läuft, als man denkt. Ja. Und es sich dann nochmal dreht. Ja. Also du so einen doppelten Twist da drin hast. Und also, Deswegen finde ich diese Szene so schön. Ja,
1: die ist super. Und vor allen Dingen, weil die ja nach außen hin so ein total... Also der Master reenacted und reproduziert so ein total patriarchales, ja. heterosexuelles Geschlechterverhältnis mit
0: dieser Frau. Obwohl ich
1: immer noch sagen würde, er hat mehr
0: sexuelle Spannung mit dem Definitiv. Doktor als mit seiner Frau. Ja,
1: ja, das ist ja das, was ich mit Queer Coding meine, und wir ver- verwechseln ja, das jetzt ja. mal nicht mit Queerbaiting, weil das passiert meiner Meinung nach hier noch hm. nicht. Hier ist erstmal sexuelle Tension zwischen dem Doktor und dem Master und 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 bei den anderen beiden, also die eigentlich die offizielle Beziehung haben. Äh, merkst du so richtig, wie die das re,
0: also wie die das so reproduzieren nach außen hin? ja, ja und vor allem, was sie reproduzieren ist, ähm, oder kopieren vielleicht eher, ist die Beziehung, die der Master vermeintlich denkt, dass der Doktor es mit seinen Companions mhm. hat. Also wir sehen auch, dass der Master den Doktor falsch versteht. Ja. Weil er letztendlich denkt, er reist mit Ehefrauen oder mit sexuellen Partnern, obwohl der Doktor, glaube ich, immer sagen würde, er reist mit Freunden. Richtig. Dass das nicht auf alle zutrifft und so ist eine andere Nummer, aber letztendlich reist der Doktor mit Freunden und ich glaube, dass der Master dieses Konzept von Freundschaft nicht versteht.
1: Nicht in in dem dem Sinne, wie der Doktor das versteht, weil ich glaube tatsächlich, wenn man den Master in einem relativ... Äh, ruhigen Moment fragen würde, würde er wahrscheinlich sogar behaupten, dass der Doktor sein bester Freund ist oder die, die, die hm? das Lebewesen, zu dem er die meisten Gefühle, hm? dem er die meisten Gefühle so entgegenbringt. Ich glaube, der Master das hat kann eine ganz sagen. andere Vorstellung von Freundschaft oder von oder von Beziehung und Zuneigung.
0: Ja. Ja. ja ich finde, sie ist hier auch so ein bisschen so eine ähm Ja, Arm-Trophäe. Ja, klar. Ähm, Aber auch, ich finde eigentlich ganz spannend, man hätte natürlich viel mehr aus ihr machen können, wenn man anders Zeit gehabt hätte und anders da ähm, Schwerpunkte gelegt hätte. Aber was ich spannend finde, ist es eben nicht nur das. Sie ist eben nicht nur das blonde Püppchen an seinem Arm, sondern sie ist eben doch das kleine bisschen mehr. Weil sie ja weiß, wer wer er ist und weil sie mit seinem Plan mitträgt. Genau. Ich glaube, dieses Klischee von, das ist halt irgendwie die schöne, aber dumme Frau an seinem Arm, wäre letztendlich nur ganz erfüllt, wenn sie eben auch denken würde, oh, es ist alles so, wie er es eben allen anderen erzählt. Aber sie ist ja eingeweiht. Ja, ja, genau.
1: Ja, dann haben wir Marthas Familie, die halt, also gerade die Mutter das ist auch wieder so eine problematische Mutterfigur, also die im, Prinzip, mm. die im Prinzip irgendwie denken, dass sie durch den Verrat an ihrer Tochter das Beste für ihre Tochter tun, aber damit natürlich komplett auflaufen. Und ich finde es interessant, dass der Vater dann am Endeffekt irgendwie das Rückgrat hat, am Ende zu sagen, ja. nee, wir machen das nicht. Ähm, ich frage mich die ganze Zeit, was mit seiner Freundin passiert ist, ja. die nämlich tatsächlich nur Armschmuck, ja. ist. die ist irgendwie einfach weg. <lacht> jetzt sich einfach aufgelöst ja und dass die dann gefangen genommen werden und dass am Ende natürlich wieder ganz klar wir dieses äh, dieses 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 äh, Sklavenverhältnis haben also dass dieses nächstes mal auch noch mehr, mehr. noch mehr dass diese schwarz also dass diese dass diese nicht weiße Familie äh, als gefangene Sklaven ja. dieser dieser
0: Plantagenbesitzer ja das ist gruselig ja. das ist ganz gruselig und ganz ja, was heißt unglücklich, aber es ist einfach nur eine, ja. eine sehr schlecht gewählte Motive.
1: Definitiv. Ist ganz schlimm. Definitiv. Ähm, weil die, der Master und, 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 und Lucy ja auch noch wirklich weißer als weiß. Es geht ja nicht mehr weiß. Ja. Es geht ja nicht mehr weißer. Die ja, sind ja beide blond. <lacht> sind beide blond,
0: sie sind leider unglaublich weiß und sie verhalten sich dann ja, auch Ja, so. Diese beiden Milchbrötchen. Also, sag ich immer. Das ist ganz, ganz heftig. Ja. Ähm, bin ich voll bei dir, ist super, super unglücklich, super ja. schlecht gewählt. Letztendlich weiß ich nicht, ob es... Aber wie hätte man das... also Nee, kannst du nicht anders. Man hätte es halt nicht anders lösen. Man hätte vielleicht andere Bilder wählen müssen. Ich bin mir halt auch unsicher, ähm ob er das... ob er da Ich glaube, vielleicht war das
1: auch ein Versuch, das, 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 das irgendwie kritisch zu hinterfragen. Aber es hat halt irgendwie auch nicht gereicht, weil im Prinzip reproduziert nee. er auch nur sehr schwierige ja. Bilder der Unterdrückung. Also... Ja. die geschichtlich äh, tief belastet sind ähm, und die für viele, glaube ich, schmerzhaft zu sehen sind.
0: Ja, genau. Ähm, Ich finde auch, dass ähm, also letztendlich brauchen sind die Familie hier ja auch einfach so ein bisschen ja, ja, weiß nicht, ob das Ganze MacGuffin ist, aber letztendlich sind sie ja nur dafür da, um Martha zu motivieren, da irgendwie tätig zu werden und irgendwie (lacht) Dinge in Angriff zu nehmen, wo ich so denke, ich finde die Bedrohung der Menschheit an sich ist auch schon nicht schlecht. Ja. <lacht> so zur Motivation. Absolut. Ähm, ja, dass der Bruder dann ähm, da doch rauskommt und so, wo ich so ein bisschen denke, aber nur weil er in Brighton ist, ist er nicht sicher. Ja. Aber na gut. Mhm. Meinetwegen, also nur so bedingt schlüssig. Ähm, was ich halt schön finde, ist halt, dass Marthas Familie quasi mit diesem story art verbunden ist. Also, dass die nicht da erst auftauchen, sondern Tisch eben diesen Job schon hatte. Also, dass die immer kühler yeah. waren. So dass
1: Das gut gemacht,
0: aber auch tragisch natürlich, ja. ne? Genau. Ja. Ich finde vor allem, also, gerade diese Mutter ist völlig völlig komisch und auch, auch, wenn man die gesamte Beziehung von Martha und ihrer Mutter, die haben ja an sich auch sehr viele, sehr merkwürdige Telefonate. Ja. Man auch so denken, oh, das ist auch nicht so die gesündeste aller Mutter-Tochter-Beziehung. Mhm. Ähm, vor allem hat Martha halt auch offensichtlich keine Freunde ja so, also bei Rose, die hat ja wenigstens noch von Freunden erzählt, ja. gut, eine Freundin lernen wir nächste Woche kennen ähm, oder nächstes Mal, aber letztendlich ähm, ja, weiß nicht, vielleicht hätte man ihre Familie auch einfach äh, in Refuge schicken können also, dass sie, ne früher noch merken, das läuft alles nicht mhm. und ähm, Auswandern. Geh nach Wales. Keine Ahnung. Ähm, ja. in die schottischen Highlands. Ähm, irgendwie sowas. Ich finde auch, dass sie Martha auch so lange, also ich weiß nicht, ob ich als Eltern, wenn die anfangen, meine Gespräche abzuhören und meiner Tochter eine Bombe an den Fernseher machen, ja. ich finde, das ist dann der Punkt, wo man merkt, vielleicht helfe ich ihnen dann doch nicht
1: Definitiv.
0: mehr. Definitiv. Definitiv. Aber es hat schon sehr lange gedauert, bis der Broschen gefallen ist. Ob man das auf das Archangel Network schieben kann oder nicht, wäre vielleicht eine Lösung ist aber auch ein bisschen billig ja und und
1: ist im Prinzip auch egal weil die Bild also die Symbolik ist halt trotzdem sehr sehr eindeutig und auch belastend so ja. genau ja ich würde tatsächlich ähm, ähm,
0: zu den Charakteren hätte ich noch ja. was dann wäre ich aber glaube ich auch soweit glaube ich fertig ja. Ähm, Achso, ich habe zum Doktor noch dass ähm, er tatsächlich, er hat ja einen Plan, da muss ich mich selber noch mal äh, ein bisschen korrigieren und er hat vor allem einen unglaublich ähm, pazifistischen Plan also ich glaube, das ist von allen Mhm. Plänen, die er bis jetzt hatte der harmloseste weil letztendlich er dem Master nur einen Schlüssel umhängen, damit alle erkennen, wer er ist Ja So, da ist ja überhaupt keine Form invasiver Gewalt irgendeiner Art nötig das hatten wir so noch ja so gut wie gar nicht, ähm, finde ich, auch keine Androhung von Gewalt und so, das finde ich an sich einen super schönen Plan, was glaube ich aber auch aus der, der Zuneigung dem Master gegenüber irgendwie rührt, wer ihm natürlich auch nichts tun will, ähm, finde ich, eine schöne Idee funktioniert halt nur nicht. Mhm. Ähm, mir ist aufgefallen, dass in dieser Folge, und ich glaube, das ist auch, was sie für mich auch mit so schön macht, jeder dieser drei Hauptfiguren eine Schlüsselrolle oder eine Schlüsselfunktion hat. Sie sind alle wichtig. Ähm, also Jack hat halt ne, den Zugang zu Torchwood. Der ähm, ist auf der Erde irgendwie etabliert, hat da Netzwerke und die zwar zum Teil eben nicht funktionieren, aber letztendlich hat er eben diesen Zugang eben zum Torchwood-Netzwerk und kriegt so eben auch diese E-Mail- mit dieser Videobotschaft. Ähm, Wir haben Martha, die eben die Familie hat, die ähm, da zu Hause ist, die ein Auto hat, die 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 Dinge besitzt und wir haben halt den Doktor, den den brauchen wir halt eh. So Und so hat jeder irgendwie eine Aufgabe und eine Funktion und das finde ich irgendwie schön. Ja. ist Gut verteilt. Also das ist mal so ein bisschen auch auch gleich. Ich möchte übrigens bitte äh, darauf hinweisen, dass ich in meinen Notizen sehr schön gegendert habe mit jede Doppelpunkt R. Beautiful. Jed, er hat eine wichtige Rolle. Darauf möchte ich an dieser Stelle hinweisen. Äh, genau, das wollte ich noch nachtragen. Das ist mir irgendwie so beim Reflektieren nochmal eingefallen. Das ist da irgendwie sehr schön sich auch ergänzt. Beautiful. Ich habe tatsächlich ne. jetzt nichts mehr. Ich wäre durch. Okay. Ja, ich hätte jetzt noch was mitgenommen.
1: Ja, also ich jetzt von der Story. Ja, ja, genau. Was hast du denn mitgenommen, Stella?
0: Ja, das ist jetzt auch super, super tiefsinnig. Tatsächlich, ich finde, das ist mal endlich auch eine Folge, die ich glaube, in dieser Staffel jetzt das erste Mal auch wirklich auch so ein bisschen was zum Mitnehmen und zum Reflektieren im eigenen Alltag nämlich hat, ähm, nämlich das Hinterfragen der Systeme, in denen wir leben. Also diese Frage nach diesem Archangel Network, das ähm, eben klar hier in einer überspitzten, überdramatisierten Form irgendwie Gedankenkontrolle ausübt, aber ähm, Und das ist, muss man in diesen Zeiten immer auch sagen, das heißt nicht irgendwie auf die Straße gehen und Dinge protestieren, die letztendlich schon Sinn haben und denken, es sind alles Verschwörungstheorien oder überall Verschwörungsmythen sehen, die da nicht sind, sondern eben das Hinterfragen von Gewohnheiten, die vielleicht einem mehr schädigen, als man selber irgendwie wahrnimmt. Mhm. Muss ich immer mein Handy in der Hand haben? Muss ich immer erreichbar sein? Ähm, ist es nicht auch gesund, wenn ich sage, okay, heute ist Sonntag, heute antworte ich mal auf manche Nachrichten auch nicht. Ähm, also auch so ein bisschen das, oder lese ich immer nur aus einer Zeitung oder lese ich mal aus zwei Zeitungen und hole mir dazu eine zweite Meinung ein. Ja. Also das ist, was ich meine. Also das, das gesunde Reflektieren über Dinge, die ich als selbstverständlich und gegeben hinnehme oder überhaupt informiert zu sein über das, was passiert. Da fängt das ja schon an. Das ist ja schon Schritt eins. Also zu sagen, okay, wir leben in einer Welt, in der es vielleicht auch wichtig ist, zu manchen Dingen eben auch, erst Wissen und dann eine Meinung zu haben. Ich finde, das ist die bessere Reihenfolge, als erst eine Meinung und dann Wissen zu haben. Ähm, weil dann ist mein Wissen nämlich meiner Meinung unterliegen. Ähm, genau, das ähm, finde ich, ist was, was diese Folge auch sehr gut macht. Eben durch dieses Zeichen, was ja auch, ne? aber kann ja auch nächste Woche, also ne, mhm. Die Frage von Archangel, also hier wird auch ganz viel mit Bedeutung schwangeren Namen gearbeitet, sowohl The, the Valiant äh, bedeutet halt, ähm, ist, ich glaube, dass der Ritter bei Kyra auch Valiant, oh, irgendwas, äh, The Knight of the Valiant, also bin ich mir aber, äh, bin mir nicht ganz sicher, aber geht um, um Mut und, und ähm, ich glaube, Wagemut oder... oder ähm, Also Resilienz ist der falsche Ausdruck, aber so so Durchhaltevermögen und stark sein und äh, Hoffnungsvoll und so, das ist valiant. Also auch auch ein ganz... Tabea googelt das zum Glück nebenbei. Ähm, Aber ist schon auch gewollt gewählt. Und Archangel als Erzengel natürlich auch nicht nicht zufällig. Ähm, Und das ist halt auch das, was da ganz klar auch mit thematisiert wird. Also klar ist das damit das auch gemeint ist, ist ja keine krasse Interpretationsleistung an der Stelle. Ja,
1: so richtig steht hier jetzt... Ah, okay. Ah. Okay. Ich habe jetzt gerade mal Valiant gegoogelt und da kommt ganz viel Film und Comic und so weiter, also Das das klingt auf jeden Fall so, als wäre das irgendwann mal aus einer Mythologie oder von Wagner äh, gekommen.
0: Da war ich hier gar nicht so mit. Nee, warst du tatsächlich nicht. Was hast du denn so mitgenommen?
1: Ja, also im Prinzip genau das Gleiche. Ich habe halt aufgeschrieben, das Archangel Network als als System, das irgendwie das heutige System äh, hinterfragen lässt. Ähm, und du hast das jetzt gerade so schön äh, oder nicht nur das heutige, sondern insgesamt Systeme hinterfragen lässt und du hast das jetzt gerade so schön ausgeführt, dass ich da eigentlich gar nichts mehr zu sagen muss. <lacht> das ist ganz gut. Ja, gut. Ganz gut gelaufen. Auch mal praktisch. Ja, ähm, Jetzt komme ich ein bisschen in die Bredouille, weil ich nämlich tatsächlich meine Frage, die ich hatte, die haben wir schon besprochen. Stell mir Aber
0: wir haben eh immer noch erstes das Zitat. Immer. Oh Gott, ich
1: habe das hier noch nicht verändert in dem Dokument. Ich muss
0: Wir machen diesen Podcast jetzt seit 363 Tagen. Ja. Ah, okay, Zitat soll ich dann 300. mal mein
1: Zitat vorlesen? Ich bitte darum. Okay, warte. Jetzt ändere ich das hier im Dokument, sonst werde ich wahnsinnig. Okay, mein Zitat ist vom Master und vom Doktor. Der Master sagt Doktor, der Doktor sagt Master. Der Master sagt, I like it when you use my name. Dann sagt der Doktor, you choose it, Psychrist's Field Day. Also wow, also psychologischer Field Tag, ne, so. Äh, und der Master sagt, As you choose yours, the man who makes people better. How sanctimonious is that? Gell? Einfach mal sacken lassen.
0: Ich habe ein unglaublich langes Zitat mitgenommen, weil ich finde es einfach so schön. Ich hoffe, dass ich das jetzt hinkriege, ohne dass Sabia das fünfmal schneiden muss, weil ich mich verhasple. Es ist eine relativ lange Passage. Es ist der Doktor, der über Gallifoy redet, aber ich finde, das ist auch eine Stelle, wo einfach englische Sprache mal richtig schön ist. Genau, es geht eben um Gallifoy. Well, perfect to look at, maybe. And it was. It was beautiful, used to call it the shining world of the seventh systems, and on the continent of the wild endeavor, in the mountains of solace and solitude, there stood the citadel of the Time Lords, the oldest and most mighty race in the universe, looking down on the galaxies below, sworn to never interfere, only to watch. Children of Gallifrey, taken from the families, age of eight, to enter the academy. Some say that's where it all began, when he was a child, when the master saw the eternity. As a novice, he was taken for initiation. He stood in front of the untempered schism. It's a gap in the fabric of reality, through which can be seen the whole of the vortex. You stand there, eight years old, Staring at the war power of time and space, just a child. Some would be inspired, some would run away, and some would go mad. Beautiful Total schön. Ich finde diesen, also ich finde den Text, es ist, es ist einfach unglaublich gut geschrieben. Ja. So, ja. du willst deine Frage nicht stellen. Ja, ich habe halt geschrieben. Ich habe
1: halt äh, der Master als tragische Anti-Heldenfigur Fragezeichen. Ja, okay. Ja, hatten wir. Ja, <lacht> halt so dieses. Ja, okay. Und mir fällt jetzt spontan tatsächlich auch echt keine Frage zu der Folge ein so richtig.
0: Ähm, ich habe tatsächlich zwei, oh, okay. aber ich ich, ja, ja, ich entscheide mich jetzt für eine, weil und auch die, die ich glaube ich ein bisschen spannender finde. Ja, ähm, können wir die ja beide
1: beantworten. Vielleicht ist das dann.
0: Ja, es ist auch, ist gut. glaube ich, keine, die sich einfach beantworten lässt. Ja. Es ist eine Entweder-Oder-Frage, und zwar ist ähm, die Frage so ein bisschen: Wärst du lieber vom Master bzw. dem Archangel Network kontrolliert oder lieber frei, aber dafür von der Gesellschaft ausgegrenzt? Puh. Wow. Das
1: ist halt richtig krass, ne? Ja. Das werde ich dir so jetzt wahrscheinlich nicht beantworten können. Da gibt es dann wieder Regularien bzw. Auslöser. Wenn ich alleine ausgeschlossen wäre, dann wäre es wahrscheinlich super schwer. Ja. Weiß ich nicht, ob ich dann stark genug wäre, mich dazu zu entscheiden.
0: Ähm das setzt natürlich jetzt voraus, dass ich eine Wahl habe. Ne? Das setzt, also Ja, klar. klar ist bei dem ne, Das soll jetzt nicht heißen, dass die Leute, die jetzt alle von diesem arc network kontrolliert sind, sich auch alle hätten anders entscheiden können, was sie nicht hätten tun können. Ja. Das ist ja das Problem. Ne, das ignoriert jetzt ein bisschen diese Prämisse davon, dass das ja genau das Problem ist.
1: Genau, also jetzt also tun wir einfach mal so, als hätte ich irgendwie die Wahl gehabt. So. Genau. Dann wird es tatsächlich darauf ankommen, wäre ich ganz alleine, wären da Leute... Äh, noch mit mir. Auf der anderen Seite hätte man dann auch ständig Angst um diese Leute. Aber man hat sowieso ständig Angst um die Leute, ob die jetzt kontrolliert werden oder nicht. Das heißt, wäre ich alleine, weiß ich nicht, ob ich stark genug wäre. Weil das ist einfach ein krasser, also das ist ein wahnsinniger Druck, wenn du alleine völlig ausgestoßen bist. Ich glaube, es gibt nur wenige Menschen, die dann wirklich durchhalten, ähm, ja, äh, ausgeschlossen sein und für die, hm? die, die Ideologie, oder für die nicht für die Ideologie, sondern für einen Idealismus äh, zu kämpfen. Hm? Ich bin mir unsicher, ob ich mich da so in der starken Position sehen würde. Hm? Ähm, dann wäre es tatsächlich leichter und auch einfach weniger einsam, kontrolliert zu sein, aber nicht alleine zu sein. Und das ist meine Antwort. Also ich glaube, eine ne ja. klarere Antwort kann ich dir nicht geben. Weil es ja auch, also weil du brauchst ja auch Kraft für Widerstand. Und du ja. für Kraft brauchst du Leute. Du brauchst Mitmenschen. Ja. Du brauchst irgendwie Beziehungen. Du brauchst, eine gewisse psychische Gesundheit, weil du sonst irgendwann zusammenbrichst. Alleine kannst du das als Mensch, glaube ich, gar nicht stemmen. Deswegen würde ich sagen, wenn man eine gewisse gewisse Infrastruktur hätte, dann würde ich natürlich hoffen, dass ich mich für den Widerstand entscheiden würde. Aber ich kenne mich und ich brauche Menschen. Und wenn das nicht gegeben wäre, würde ich wahrscheinlich zusammenbrechen.
0: Ich kann mich der äh, Antwort nur anschließen. Ich glaube, ich wäre auch eher für äh, ja Bliss of Ignorance in Angesicht von, von totaler Isolation auf jeden ja. Fall. Ja. Definitiv. Absolut. Möchtest du denn erzählen, wozu du dich gerade äh, spontan entschieden hast, äh, es jetzt noch zu genießen gerade? Ja, also folgendes.
1: Ich bin im Moment so ein bisschen erstens habe ich mich, äh, jetzt beschäftige ich mich gerade viel mit Nach- Masterarbeitsnachforschung, ähm, gucke da Sachen, Dinge äh, und habe tatsächlich auch einfach nicht so viel Energie, mich äh, in meiner Freizeit noch mit äh, dem neuesten popkulturellen Ergüssen, die im Moment für mich auch nicht so ergiebig sind, äh, zu beschäftigen. <lacht> Sie hat Erguss gesorgt. Ah, 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 ah. Treppenwitz, Beine hoch. Ähm, deswegen habe ich wieder mal in meine ähm, ja, Konserven- Konservenkiste gegriffen und habe mir diesmal tatsächlich ein Buch rausgesucht. Ähm, das ist von Alexander Dotti und das heißt Making Things Perfectly Queer. Und das ist schon auch ein... Ein, ein wissenschaftliches Buch, allerdings ein kulturwissenschaftliches, ein filmwissenschaftliches in dem Fall. Und Dotti hatte, der ist leider schon gestorben, eine sehr ähm, ja, nahbare Art zu schreiben. Das heißt, er benutzt, obwohl er wissenschaftliche Texte schreibt, durchaus anekdotenhafte ähm, Werkzeuge, Elemente. Also er erzählt viel von sich. Und ähm, man merkt, das, was er da bearbeitet, das ist seine Leidenschaft. Er schreibt in dem ähm, Buch, das schon relativ alt ist. Ich muss mal ganz kurz gucken. Die Ausgabe, die ich jetzt hier habe, die ist von 1993. Also das ist jetzt nicht mal der neueste heiße Scheiß am Wissenschaftshimmel. Den kann man aber immer noch wunderbar lesen, wenn man sich so ein bisschen mit ja, äh, Geschichte von Queering in, in seinem Fall Film, ähm, beschäftigen möchte. Er erzählt halt, wie, sagt ja der Name auch schon, wie man im Prinzip in Mainstream-Media gehen kann und Dinge für sich queeren kann. Ähm, Und das auch von der queeren Szene jahrzehntelang getan wurde. Und äh, das macht er eben aus der Perspektive eines äh, selber äh, queeren Mannes und erzählt eben ganz viel, äh, wie er als Kind irgendwie den Zauberer von ausgeguckt hat, beispielsweise, und da eben schon äh, das offensichtlich gequiert hat. Nur damals hatte man eben noch keinen Ausdruck dafür. Hm. Und ja, das kann ich echt nur empfehlen. Ähm, es ist wie gesagt wirklich. Jetzt habe ich ein Ohrwurm. Oh, scheiße. We're off to see the wizard, <lacht> the wonderful wizard of ours. Ja, also Alexander Doty making things perfectly queer. Ähm, guckt einfach mal auf Amazon, Ebay. Ich. Ich sage das deswegen, weil ich mir unsicher bin, ob man das, also ihr könnt auch in euren äh, lokalen Buchhandel gehen, ich weiß nur nicht, ob man das da noch bekommen kann. Ihr könnt erst mal anrufen und fragen, ob die das noch bestellen können. Das müsste eigentlich noch möglich sein. Ähm, Von wegen ähm, System, System, und so. Ähm, aber wenn das eben nicht mehr der Fall sein sollte, dann gibt es das öfter mal auch noch ähm, ja, im Internet halt.
0: Ja, ja oder in ähm, einem Antiquariat eurer, eures Vertrauens, also dafür ist es vielleicht auch schon alt genug. Kann
1: sein, ist da, also es ist auf Englisch, muss man gleich dazu sagen, es ja, wurde auch nicht klar, übersetzt ja. und ich habe jetzt hier die auf- Ausgabe von der University of Minnesota Press. Das heißt, mhm. ich weiß nicht, ob also dann könnte man eher mal irgendwie zu der lokalen Universitätsbibliothek gehen und mhm. da mal gucken, ob die das ja. vorrätig haben. Ja,
0: oder das, ja, ja. Die
1: sortieren ja auch manchmal aus oder da kann man auch erstmal gucken, ob das was für einen
0: ist oder sowas. Oder man liest sehr schnell, leitet es und Das kann ist man auch zurück. tun, genau. Ja. Stella, was genießt du denn sonst? Ja, mal? ich, ich erzähle einfach zwei Dinge. Das eine ist tatsächlich was, was ich mir aufgeschrieben habe, als ich diese Folge vor einiger Zeit vorbereitet habe. Das andere ist was, was ich im Moment gerade gucke, was überhaupt nichts mit, also schon sehr viel mit Genuss, aber überhaupt nichts mit Niveau zu tun hat. Ich glaube, damit werde ich enden, weil es ein bisschen witziger ist. Ähm, Genau, das ähm, tatsächlich, was ich für mich, ja, was heißt entdeckt habe, ist ähm, ein Podcast-Format und zwar von der äh, Tagesschau, der Podcast mal angenommen. Das ist der Zukunftspodcast der Tagesschau. Ähm, ich finde ihn sehr, sehr gut gemacht. Das Konzept ist, dass eben sich ein Zukunftsszenario bzw. eine politische Idee genommen wird und geschaut wird, was passiert, wenn sich... Das in eine bestimmte Richtung entwickelt, was könnte das für Folgen mit sich bringen? Mir gegenüber am Fenster ist ein nackter Mann. Das ist irritierend. Ich weiß nicht, ob er weiß, dass ich ihn sehen kann. Ich glaube nicht. Er trägt, glaube ich, Boxershorts. Er holt sich Dinge aus dem Schrank. Okay. Spannend. Nein, davon lasse ich mich überhaupt nicht irritieren. Nein, nein. Sehr gut. Nice. Ähm. Nice. Ah, jetzt kommt er wieder. Hallo. Ähm, so. Ähm, genau, also um jetzt mal so, keine Ahnung, den letzten, den ich jetzt gerade gestern gehört habe. Äh, ach, da ist die Frau dazu. Na gut. Ähm, die ist allerdings angezogen. Das ist doch unfair. Sie trägt einfach auch Pulli. What? es geht ja gar nicht. Na gut. Äh, wenn, dann will man ja auch. Naja, ist ja auch egal. Äh, war jetzt die Frage zum Beispiel, was ist, wenn wir auf den Mars reisen? Und dann wird zum Beispiel geguckt, okay, was könnte das eben, in welcher Form könnte das passieren, wie müsste das passieren, ähm, was würde das eben für die Menschheit bedeuten. Aber ähm, öfter werden dann zum Beispiel, ähm, also ganz viel gibt es eben um um bestimmte politische Ideen, Ähm, zum Beispiel, was ist, wenn wir Massentierhaltung abschaffen? Mhm. So was, was macht das dann? Und was ich eben besonders charmant finde und was eben, wahrscheinlich unter anderem daran liegt, dass es eben von der Tagesschau gemacht wird, ist es meiner Meinung nach da eine gewisse Neutralität äh, zugrunde liegt. Ähm, Ich habe zu vielen der Ideen, die da vorgestellt werden, viele eigene Ideen und äh, Überzeugungen und habe durch diesen Podcast gemerkt, dass es dazu aber auch durchaus valide Gegenargumente gibt, ohne dass ich das Gefühl habe, es ist der Podcast, der meint, dass das die besseren Ideen Mhm. sind, sondern dadurch, dass eben die Gegenargumente sich einfach gegenübergestellt wird, ohne dass da eine Wertung vorgenommen wird. Es hat eine angenehme Länge, also liegt in der Regel so zwischen 17 und 25 Minuten, ähm, weil ich irgendwie nur eine gute Podcast-Länge finde für, für so ein Thema, weil man eben, natürlich kann man nur bedingt tief einsteigen, aber es ist gl- genau die Fahrzeit, die ich äh, zu, zur Arbeit brauche. Deswegen finde ich das eine ja. sehr angenehme Länge. Ähm, und es wird eben das, auch ganz klar gesagt, wir können nur folgende Aspekte beleuchten, obwohl uns auch klar ist, wir hätten in jene und welche Richtung gehen können. Sie sind auch, ähm, sagen auch ganz klar, wir sind interessiert an Kritik und Feedback. Mhm. Ähm, man kann die Folgen eben auch außerhalb der Reihenfolge hören und nach Interessen sich raussuchen, was man gut findet. Ähm, genau. Und es werden eben auch Vor- und Nachteile von bestimmten Szenarien eben ausgespielt und immer das bestmöglichste und das schlechtmöglichste Szenario dann am Ende quasi jetzt Resümee gezogen, was eben genau genug Platz lässt für eine eigene Meinungsbildung, weil natürlich weder das bestmögliche noch das schlechtmöglichste Szenario eintreten wird, ja. sondern wahrscheinlich irgendeine eine Mischform dessen und man eben selber dann überlegen kann, okay, was überwiegt für mich? Und es sind eben auch die großen politischen Themen, ne? also es sind halt eben, ne, wie gesagt, Massentierhaltung, es wird viel eben zu, zu Energie gefragt, es wird viel zu ähm, AI und, und äh, Robotik gefragt, ähm, zu Themen von sozialer Gleichheit und ähm, also was also es, es gab ganz, 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 ganz viel zu Corona. Da habe ich jetzt vieles auch nicht gehört, weil ich da auch das nicht mehr hören musste in dem Fall. Aber ja. wie gesagt, man kann sich eben auch raussuchen, was man haben will. Es gibt mittlerweile ultra viele Folgen auch schon. Die kommen einmal die Woche immer Donnerstags raus und sind halt auf den gleichen Kanälen verfügbar wie auch wir. Richtig. Ähm, Genau, das finde ich einfach ein ganz, ganz schönes Format, wenn man sich eben informieren will. Und das schließt ja auch ein bisschen an diese Folge an, so diese Idee von sich selber eine Meinung zu einem Thema zu bilden. Ja. Ähm, zu dem anderen, was ich jetzt gerade gucke, hat wirklich, wie gesagt, nichts mit Niveau, aber ganz viel mit Genuss zu tun. Ich gucke gerade absolutes Trash-TV auf Netflix. Also es ist, könnte nicht viel niveauloser, es könnte nicht viel... Schlechter sein, so wie Trash TV halt zu sein hat. Okay. Und zwar gucke ich im Moment Five Senses. Okay.
1: Habe ich noch nicht von das gehört, Konzept was ist, ist
0: das? Das ist, Konzept ist, es sind zu Beginn 15 Frauen und 15 Männer, die in getrennten Apartments äh, leben, für eine Zeit lang in der Mitte zwischen diesen beiden Apartments. Er ist tätowiert übrigens. Ist an der rechten Schulter, hat er ein Tattoo. Stella redet von dem Mann hier gegenüber
1: im Fenster. Und die Frau dazu, ähm, ist sie auch tätowiert oder siehst du das nicht? Nein, die trägt ja ein Pulli. Das finde ich die nicht da, da, gerecht. Da ist,
0: äh, nee, ist es auch nicht. Ich verstehe es auch <lacht> nicht bei der Hitze, aber na gut. Ich glaube, sie bauen einen Schrank zusammen, deswegen sind die da immer am Machen. Ähm, oh Gott. Na ja. ja,
1: bei 30 Grad äh, draußen kann man ja auch mal einen Schrank zusammenbauen, klar.
0: Es, es sieht so aus. Ähm, und ähm, in der Mitte dieser beiden Apartments steht eben der sogenannte Cube. Das ist halt so, so ein Kubus. Und ähm, jede Seite hat halt einen Raum quasi durch eine, eine Wand getrennt. Und die Idee ist halt, dass ähm, diese jeweiligen Menschen sich erst über also vier der fünf Sinne kennenlernen, bevor sie einander sehen. Mhm. Und dann fängt es an, also es, ne, es gibt eben erst ein, ein Level quasi, wenn man so möchte, wo sie sich riechen. Dann ein Level, wo sie sich hören. Dann geht es zum Anfassen und Schmecken. Und erst dann ähm, wird sich gesehen, man darf sich aber erst sehen, wenn man sich verlobt. Also die Prämisse ist, man sucht natürlich einen Ehemann bzw. eine ah. Ehefrau, ähm, aber man darf, also erst wenn man der Verlobung quasi oder dem Heiratsantrag zugestimmt hat, erst dann sieht man einander. Ähm, natürlich m- müssen sie sich immer gegenseitig auch gut finden. Ja. Ähm, also viele scheiden, das, also ne, wenn du einander schon nicht riechen kannst, dann komm da, kommt da überhaupt gar kein Match zustande. Ja. Tinder-Prinzip, beide müssen in die richtige Richtung wischen. Ähm, Konzept, soweit irgendwie so so stumpf. Es ist auch dementsprechend, es sind genau die Art Menschen, die man sich in so einer Sendung irgendwie vorstellt. Ähm, Sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Es ist natürlich eine super ähm, heteronormative Sendung. Letztendlich geht es ja auch nur so auf. Wir haben hier schon am, am Küchentisch philosophiert, weil wenn du dann das äh, Konzept müsstest du ja völlig ummünzen, weil was machst du, wenn du dann innerhalb deines Raumes jemanden gut findest, ja, du ja. bist mit 15 anderen Frauen zusammen, findest aber auch Frauen gut, geht ja das Konzept überhaupt nicht mehr auf. Stimmt. Darfst du, also, ne, wenn man jetzt von so einer... Ja, die müssen sich alle ne, für heterosexuelles
1: ist, Fuck halten, ja.
0: Ja, ja, das geht halt, äh, anders geht das nicht auf. Ähm, naja, und äh, genau, und am Ende die Paare, die dann, also ich bin jetzt schon so weit, dass das, das mit der Verlobung ist schon durch, und die Paare, die sich halt jetzt äh, verlobt haben, fahren dann zusammen in den Urlaub nach äh, Griechenland, um sich dann eben auch endlich mal kennenzulernen ordentlich. Und dann ist halt die Frage, wer dann am Ende vor dem Altar steht. Also ne, so, so mhm. ganz so, so, so ein super Klischee. Aber ich finde es großartig. <lacht> also es ist, also wirklich überhaupt, ist es glaube ich, eine Sat 1 sendung die jetzt eben irgendwie bei Netflix läuft, ähm, auch schon, also schon auch während Corona-Zeiten gedreht ähm, aber eben unglaublich stumpf, unglaublich platt und das Schöne ist jetzt, wo sie im Urlaub sind, jetzt fängt auch so ein bisschen noch mehr Bitchfight und noch mehr Drama und so und ich finde dieses Drama, ich sitze einfach nicht, ich finde das großartig. Ich darf auf meinem Sofa sitzen und mir angucken, wie andere Leute großen Schwachsinn mit ihrem Leben veranstalten. <lacht> ähm, ohne, dass ich mich irgendwie großartig schuldig fühlen muss, die sind alle volljährig, die wissen alle, was sie machen. Ähm, ob sie das in drei Jahren auch noch so eine gute Idee fanden, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, wie viel davon gescriptet ist. Ich habe keine Ahnung, wie, wie viel Geld die dafür kriegen. Die müssen unglaublich viel Urlaub dafür bekommen ja. haben. Ähm, keine Ahnung. Ich finde den Schnitt manchmal ein bisschen merkwürdig. Aber ähm, das ist ein anderes Thema. Aber an sich, man, man fiebert dann schon auch. Ne, gibt es Paare, die findet man ultra sympathisch und will, dass die natürlich sich gut verstehen und dann tun sie das doch nicht. Und dann sitzt man da und denkt, ah, aber den mag ich überhaupt nicht und warum ist der denn mit der zusammen, die passen überhaupt nicht, ist es toll. Ja, ja meine Favoriten wechseln alle halbe Stunde, finde ich ein anderes Paar, großartig. Es ist super, es ist halt vor allem toll zum Abschalten. Ja. Ich kann übrigens das amerikanische
1: Ausgangsformat dazu auch empfehlen, das heißt Love is Blind, das gibt es auch auf Netflix. Da ist es allerdings, also da, haben, da hat sich das 1 tatsächlich schon gesteigert, also da ist ähm, nichts mit riechen oder so. Die sehen sich nicht, aber die reden die ganze Zeit, die werden halt immer in verschiedene Kapseln mhm. gesteckt. Ähm, aber äh, da ich Love is Blind irgendwie schon unterhaltsam fand und ich bin sonst gar nicht so der Trash-TV-Mensch, werde ich mir jetzt Five Cents tatsächlich auch mal angucken, weil ich das...
0: Das ist der Witz! Ich finde nämlich Trash TV eigentlich ja. auch nicht so toll. <lacht> das ist witzig. Also, eigentlich kann ich das dem überhaupt nichts abgewinnen, aber irgendwie haben die das geschafft, ich halt diese Idee, da, also grundsätzlich die Idee zu sagen, okay, ich setze äußere Anziehung erstmal zurück, einfach eine spannende Prämisse finde. Ne, natürlich kann man über dieses Format streiten und überhaupt nicht. Sowieso, so, aber das machen aber wir jetzt sagen, nicht, weil. Nee, genau, ist es ist ja auch nicht, ne? Da können wir übrigens aber mal, da können wir,
1: also wenn ihr uns da mal eine Frage zuschicken wollt, die beantworten wir euch in unserer Special-Folge gerne.
0: Ja, aber zu sagen, okay, es ist halt nicht nur die Optik, die zählt, finde ich halt einfach mal schon ne, einfach eine spannende Ja, Funktion. obwohl,
1: da muss ich jetzt mal sagen, also ähm, ich finde das auch faszinierend, aber ich glaube, äh, äh, erzähl mir, wenn ich Scheiße erzähle, bei dem, bei dem, bei dem, bei dem, äh, bei dem Ursprungsformat sind das alles durchgehend natürlich unfassbar äh, d- 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 heteronormativ äh, schöne in Anführungsstrichen Menschen das heißt egal wen du da rauspickst ne so aber ja, ja grundsätzlich finde ich hast du recht
0: ähm, obwohl ich sagen muss ja prinzipiell also klar von von ne da, die haben alle, alle Körperteile die haben alle mhm. alle grundsätzlichen Funktionen die man so ja. also klar so sowas so als Schönheit definiert wird würde ich sagen bringen die da schon viel mit Ich finde, da sind manche bei, die sind natürlich ja manche, die sind Mhm. es weniger. Auf beiden Seiten auch, ähm, oder auf allen Seiten. Ähm, Ich finde, die haben eine relativ hohe, große Altersspanne. Das finde ich ganz gut. Also es sind eben nicht nur Leute zwischen 18 und 29, sondern halt tatsächlich sind da auch Leute, die über 40 sind mit bei. Ähm, Und dann kommen natürlich auch zum Teil ganz witzige Konstellationen zusammen, wo du auch so denkst, irgendwie habe ich jetzt gerade ein merkwürdiges Fremdschämen, weil das eine könnte mit dem anderen irgendwie auch anders verband sein. Mhm. So, also Ich will jetzt natürlich auch nicht, zu, aber wo du auch so ein bisschen denkst, oh, ich weiß nicht, das ist mir jetzt schon auch sehr unangenehm. <lacht> ja. ähm, natürlich sind auch ähm, dann, ähm, auch sonst deckt das jetzt nicht so die große Bandbreite an Vielfalt ab, sowohl was so Karriere und Job und Bildungsniveau angeht, wie auch aber auch ähm, Herkunft, aussehen und so. Natürlich gibt es auch ein paar Leute, die wiegen ein bisschen mehr, die sind dann aber anders schön, also, oder nicht, das Übergewicht nicht schön ist, ja, aber ich weiß, was du nach meinst. diesen Standards gesehen, so, ne? Ja. Ähm, klar, also da kannst, ne, das, natürlich haben die da vorab auch eine Auswahl getroffen, ganz klar. Aber trotzdem irgendwie, ja, ich bin mal gespannt, wer am Ende heiratet oder ob am Ende überhaupt gar niemand heiratet und <lacht> Ich, bin, ich finde vor allem dieses Drama einfach, also, ne, dann sitzt man da zu Hause und sagt ich so, oh, wie dumm die waren, dass die das jetzt gemacht haben, das klappt doch eh nicht und so. Oh, das ist toll. Okay. Ja, cool. Das mein kleiner Ausschwung äh, zum trash
1: Okay, wow. Das ist jetzt eine richtig lange Folge geworden, ne? Also ja, d- d-
0: dafür sind wir ja nur alles. Richtig, richtig. Wenn die Leute sich das ein bisschen. Ein Teil. Außerdem sind das bei diesen Folgen von von Last of the Time, äh, The Sound of Arms und Last of the Time Lords sind auch Folgen, die einfach sehr dicht erzählt ja. sind und deswegen auch viel bieten. Definitiv. Muss man ja auch sagen, im Gegensatz zu manchen anderen Folgen ist da einfach auch ultra, ultra viel drin.
1: Voll, auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben, ähm, dann können wir eigentlich nur noch sagen, dann kann ich nur noch sagen, wir nur noch sagen. Ich will nicht für dich sprechen, aber was ich glaube ich für uns beide sagen kann, ist, schickt uns bitte Fragen bis zum 23.06. Wir würden gerne irgendwie eine schöne Special-Folge zusammenklötern, aber dazu brauchen wir ein bisschen eure Unterstützung. Also wirklich zu, 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 zu auch mal außerhalb von Dr. Who irgendwas. Also äh, sehr gerne. Äh, schickt uns eure Kurzgeschichten, zwei Seiten, äh, Schriftgröße 12, und äh, ihr könnt das schicken an brillant.drhu.atweb.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, oder an unseren Instagram-Account, von dem Stella den Namen weiß.
0: Genau, das ist äh, brillant, ein Dr. Who-Podcast. Auch da ähm, könnt ihr Dinge verschicken. Ich weiß nicht, wie gut das per Instagram geht, tatsächlich. Da könnt ihr uns aber schreiben und nochmal nach der E-Mail-Adresse fragen. Ähm, ihr könnt die auch, wie gesagt, ähm, an anderer Stelle hatten ne, wir schon mal, erwähnt, ihr könnt die auch selber einlesen und uns als Audio- zukommen lassen. Auch das ist eine Möglichkeit, wenn ihr möchtet, dass eure wunderschöne Stimme hier im Podcast vielleicht auch mal auftaucht. Ähm, das noch als kleiner Hinweis als Alternative dazu. Ähm, ja, den, den wünschen und so kann ich mich anschließen. Ich würde auch sagen, ihr dürft auch gerne, wenn euch das interessiert, vielleicht persönliche Fragen stellen. Es ist uns dann hier überlassen, inwiefern wir die beantworten. Genau. Äh, unsere Lieblingseissorten, Schuhgrößen ja. oder äh, sonstige Dinge. Ähm, auch gerne, also was ich mal spannend fände, wäre, wenn ihr vielleicht in dieser Staffel selber noch wir stellen uns ja gegenseitig Fragen zu den Folgen, aber wenn ihr findet, wir haben da irgendwie Dilemmata oder Gedankenspiele übersehen und ihr würdet gerne mal wissen, wie würden wir denn in bestimmten Situationen, die in den Folgen jetzt vorgekommen sind oder bestimmten moralischen äh, Auseinandersetzungen, wie würden wir da agieren, also falls ihr findet, wir haben uns da irgendwas nicht gefragt, könnt ihr auch das gerne machen ja auf jeden Fall also ne aus den Folgen heraus ach ich hätte aber gern musst und dann äh, beendet diesen Satz genau genau und die E-Mail-Adresse sowie den Instagram-Account
1: findet ihr auch immer in den Show Notes gell also im zweifel einfach mal da reingucken da
0: habt ihr es dann auch noch mal zum Copy and Pasten. genau ähm, ich wünsche euch diese Woche mal ähm, tatsächlich kühle Ja, also ähm, kühlen Kopf, äh, sowohl äh, drin und draußen, genug Wasser. Ich weiß, es sagen viele Leute und das ist, trinkt genug. Kinder, trinkt genug, auch wenn man danach schwitzt. Trinkt, es ist wichtig, nicht umkippen. Das ist unnötig Ähm, und nicht gesund. Deswegen ist das mein Rat äh, diese Woche. Ähm, Ich kann noch einen kleinen, dann, dann bin ich auch ruhig. Mein Tipp für diese Woche und für dieses heiße Wetter starken Kaffee oder Espresso in ein Eiswürfelgehäuse ähm, tun, einfrieren. Dann ähm, das Ganze rausnehmen und aus dem Behälter lösen. Das Ganze mit äh, einem Teelöffel, wenn man ganz süß ist, auch ein bisschen mehr, äh, Karamellsirup übergießen und aufgießen das Ganze mit 200 Millilitern äh, Mandeldrink. Gerne auch gekühlt. Unglaublich geil. Macht sehr wach und ist super erfrischend ist. Und so ein bisschen der Eiskaffee für dieses doch sehr, sehr heiße Wetter kann ich nur so äh, empfehlen. Ich bin dann raus. Ganz großartig, dann kann ich mich nur
1: anschließen. Von mir gibt es wie immer den Hinweis, seid kreativ, so kreativ ihr könnt. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ade!